0: Schön, oh my Gott, we're back again. Guess who's so. back? Hm. Ja. das ist back? Da, da. <lacht> mein Gott,
1: haben wir einen Matching Einstieg. Herzlich willkommen hier zurück <lacht> zu einer wunderbaren <lacht> neuen aktuellen
0: Folge vom 42 Film Podcast. Äh, es ist wirklich soweit. Ihr, ihr, ihr seht und hört richtig. Ihr seht und hört richtig. Uns gibt's noch. Ähm, deswegen ein herzliches Hallo. Hallo lieber ja. äh, Timon auch. Ja, hi, war Schön, dass du da bist. Dass wir ja. uns endlich mal wieder hören können. Ja, also, boah, ey, das ist, das ist, ist, reden wir einfach nicht drüber. Es oder? ist schön,
1: so einfach? es ist schön und gleichzeitig traurig.
0: Ja, also es ist, es ist ein schönes, willkommenes Wiedersehen für uns alle, glaube ich, äh, und ich hoffe, ihr, ähm, ihr seid auch noch da, also, ihr habt jetzt sehr lange gewartet, <lacht> ne, und irgendwann, irgendwann hat man auch mal Termine und so, da muss man mal gehen, aber, mein Gott, was sind schon drei Monate, wenn man wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit doch wahrscheinlich wie im Fluge. Ähm, ja, was was ist in der Zeit passiert, Timon? Wir, wir haben uns ist, tatsächlich auch seitdem nicht wirklich äh, gesprochen. Nein. Also nein. ja wer, doch, ja, wir haben geschrieben. Also wir waren ja nicht ganz aus der Welt, aber ja, immer so. Ja, lass mal einen Mittwoch aufnehmen. Okay. <lacht> ah, sorry, ich kann ich kann doch nicht. Ja, gar kein Problem. Machen wir was nächste Woche. Und irgendwann haben wir dann auch aufgegeben und dann äh, plötzlich ähm, aus dem Nichts ging es dann plötzlich weiter, ne? Wie man wie wie also wie wie immer eigentlich. So das. ähm... Ja.
1: ja, es ist sehr viel passiert. Unter anderem werden wir gleich noch mal genauer darüber reden. Aber wir haben ja unser, ähm, unsere Rubrik, wo wir die IMDb-Bestenliste der besten Filme aller Zeiten ähm, ja. runterreviewen. Von IMDb, von IMDb. G genau, in, dem, in der Liste da mit den Filmen und so. Und ja. äh, <lacht> wir haben immer zwei pro Folge gehabt und es ist komplett alles zerfickt worden, seitdem wir hier kurz mal ein kleines Bäuschen gemacht haben. Da guckt man einmal nicht hin. Die nicht die, mal eine Beständigkeit ja. gibt's. Lässt die Leute einmal im Leben. in Ruhe mit der Liste. Ja, Einmal aus fünf Minuten lässt man die aus den Augen.
0: Zack, alles wieder komplett zusammengefüllt. Das muss man gleich mal ein bisschen entzerren. Pures Chaos. Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache heute, weil wir selber noch nicht ganz wissen, wie <lacht> das alles zustande gekommen ist. Wir haben noch drauf geguckt und dachten, hoppala, da ist ein bisschen was passiert, aber äh, mehr dazu später. Aber ähm, hör mal, jetzt sind jetzt drei Monate vergangen, Timon. Mhm. Was ist jetzt wirklich in? Was hast du getrieben in der Zeit? Ich hab, hast du ein Haus gekauft? Ich habe ich hab kein
1: Haus gekauft, nee.
0: Okay, ich hast du keinen Baum einen Baum gepflanzt. Baum, oh nein, auch nicht. Auch nicht. Nee. Nee.
1: Sonst, sonst was als Option? Ähm, Kinder.
0: Zum auch Beispiel. In drei Monaten schwierig, das hinzubekommen? Nee. Ja, gut, ist ist stabil die Zeit, gebe ich selber zu, aber <lacht> es äh, hätte ja sein können. Ähm, heiraten. Nee. Unter anderem. Nee, auch nicht. Auch nicht. Äh, hast du. Ähm, den Weg aus der Arbeitslosigkeit ich weiß, rausgefunden. Ich weiß
1: nicht, worauf du hinaus willst. <lacht> Wo kann ich weiß denn mal Ja ich. sagen?
0: <lacht> äh, hast du Hundekacke äh, aufgehoben? Ja, in der Zeit? Das, ja, heute noch. Ja, War geil. Ja. Ähm, wenn wir an der letzten Kno äh, Folge kurz anknüpfen, wie viel AA hast du wirklich dann seitdem jetzt gesammelt ungefähr? Wo sind wir bei welchem Boah. Maßstab ungefähr? Also es sind meist so drei am Tag. Und
1: dann kann, also drei, drei AA am Tag? Drei AA, äh, das sind dann äh,
0: 270 AAs. AAs? In drei Jahren. Äh, in drei Monaten. Monaten. Ja, <lacht> richtig. Okay, ähm, also wir waren letztes Mal bei einer Melone. Mittlerweile hättest du einen Gemüseladen voll quasi. Genau, ja. Ja, ja okay, schön. Also das ist ein ziemlich voller Laden, voller AA auf jeden Fall.
1: <lacht> oh Mann. Ey, oh Mann.
0: <lacht> ja, ihr merkt, wir sind ein bisschen raus, aber wir haben Bock auf jeden Fall wieder. Aber, nee, ich will ganz kurz erzählen, ne? Ich war ja bei bei, äh, bei dir dazu zu Besuch und mm -hmm. habe ja zum ersten Mal deinen kleinen Doggo da kennengelernt. ne? Mm -hmm. Und ich komm, ich komm so rein und dein Hund ja voll am ausrasten und dann, ja, nee, der ist ja nicht so mit äh, fremden Leuten. <lacht> es hat zwei Minuten gedauert, er hat mich geliebt, wir ja. sind beste Freunde jetzt. Ich schreibe mit dem zwischendurch auf WhatsApp und so, wir schicken uns so Selfies und so hin und oh, her. Ähm, hat er mir geschrieben, er äh, hat vorhin schon wieder auf den Boden gekotzt, der Wichser muss das schon wieder wegmachen. Haha, <lacht> 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 lol, lol, XD, Hoffelmau und so. True, yeah. Ja, ja. Also, äh, sehr, also, approved von mir sehr guter Hund ja vielen Dank Er hat mich auch gefreut dass ihr euch so gut äh,
1: angefreundet hattet er ist ja immer ein bisschen skeptisch was so fremde Leute in seinem Territorium angeht
0: aber ähm, er hat dich sehr gut aufgenommen und du darfst ja. bleiben und nochmal mal kommen er hat sofort er hat sofort den Braten wortwörtlich gerochen dass <lacht> ich äh, wohl der Teil der Gang bin dieser Mann darf na gut rein. das ist doch eine schöne Sache Nee, gut das ähm, bei mir ähnlich ich habe wieder ein Haus gebaut noch habe ich, äh, ich, hab ich einen Baum gepflanzt ich überlege habe ich einen Baum gepflanzt Nee, ich habe ja auch gar keinen Garten, wo hätte ich einen Baum... Ich habe Pflanzen gekauft in der Zeit. Aber oh, immerhin. Also ein paar Pflanzen habe ich äh, schon, aber die habe ich nicht gepflanzt, die, die habe ich nur in so einen Topf reingetan. <lacht> äh, äh, Marcel, wir sind kein äh, Pflanzenpodcast. wir müssen jetzt mal nee. über, über Filme reden vielleicht. Aber ich muss sagen, ich hab, also ich bin schon plötzlich äh, Pflanzenbegeistert jetzt. Die machen was, ne? Also Sorgen durchaus für ein schönes Raumklima. Und Sauerstoff und so. Mhm. Ja, gibt's auch Fenster. Ja, und ansonsten, äh, ja, drei Monate vorbei, ähm, viel gearbeitet und jetzt sind wir hier, hier jetzt. <lacht> so, ja. Und jetzt was sag, haben wir nochmal gemacht hier immer? Sagen wir, sag was hast du äh, Erzählenswertes geguckt in der Zeit? Erzählenswertes, boah, also ich habe viel geguckt. Ja. Das werde ich jetzt nie alles erzählen, weil ungefähr 80 Prozent davon völlige Scheiße waren. <lacht> ich habe äh, hab, ähm, den Fernsehgarten wieder für mich entdeckt, muss ich oh, gestehen. Also yeah. Fernsehgarten mit äh, Andrea Kiewel, sehr spannend. Ich habe äh, gerade erst ja, mit Kiwi, genau. Äh, die aktuelle Folge habe ich erst geguckt und ich muss sagen, ich komme scheinbar gerade in so ein Alter, wo das wirklich spannend wird. Also ich war da gerade wirklich <lacht> gefesselt. Das war jetzt nicht die aktuellste Folge, wir wollten die aktuellste Folge gucken, aber es war, ähm, ich, ich habe vom Fernseher gesessen und dann haben wir eine alte Folge geguckt, weil die Folge noch nicht verfügbar war und da ging es dann um Tiere und dann haben die halt Esel gezeigt und Hunde Geil. und Katzen und Meerschweinchen. Das war schon, und ich war be wortwörtlich begeistert, also es war jetzt kein Witz, ich war wirklich so, schöne Folge, dachte ich mir. Und in dem Moment ist mir klar geworden. Du bist alt. Die 30 klopft an eine Tür und dann habe ich mich gefragt, ist it, also es ist 30 ein Alter, wo man Fernsehgarten guckt. Ich hätte das ein nee. bisschen weiter noch später erwartet, aber scheinbar ist es jetzt soweit. Naja.
1: Aber ich bin äh, in ähnlichen Bereichen unterwegs. Äh, durch meine Oma bin ich nämlich drauf gekommen aufs ARD Buffet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, da habe ich schon mal gehört. Ist so ein, so ein Mittagsmagazin, ja. wo die Zielgruppe auch eher <lacht> eine 7 vorne stehen hat. <lacht> Und ähm, ja. Mit sieben Jahren sowas schon zu gucken, ist aber doch schön. Das stimmt. Ja, die Zielgruppe ist dann ähnlich oder? <lacht> sieben bis siebzig. Und äh, da kommt auch immer so, ja, heute testen wir die besten Staubsaugroboter und dann wird irgendwie gekocht Geil. zwischendrin und dann gibt's noch ein, ein buntes Blumengesteck und ein kleines Quiz und dann äh, freuen sich alle. Und tolle Gäste und immer ein Musiker, der nicht Nee, das Leib nicht, singt. das in dem Fall glaube ich nicht. Also da gibt's immer so einen Koch, wo man dann hingeht und der zeigt uns dann immer tolle mhm. Kniffe, wie man irgendwie ah, toll. Knoblauch schneidet. Wahnsinn. Ja.
0: Yes, ich, ich muss sagen, es ist wirklich leider sehr faszinierend. Es ist leider sehr faszinierend und das ärgert mich ein bisschen, ähm, aber auch irgendwie nicht. Na, es geht. Aber gab es denn was, was du äh, geguckt hattest, was du uns jetzt noch erzählen kannst, was erzählenswert ist? Also ich sag mal, in der Zeit ist eine Sache passiert. Es, es, es ist etwas ähm, für mich sehr prägendes passiert. Das klingt jetzt wahrscheinlich, als würde ich irgendeine Scheiße erzählen. Aber ich meine es wirklich ernst. Es ist, ist etwas passiert, was mich jetzt nachhaltig geprägt hat. Und zwar, ich habe sehr viel Mist geguckt mhm. und irgendwann habe ich die Schnauze voll gehabt und gesagt, also das war so ein schleichender Prozess, muss man auch eigentlich sagen. Ne? Der, der hat sich ja über Wochen, Monate schon angebahnt, bevor wir, also als wir noch Podcast aufgenommen haben, aber es ist jetzt tatsächlich der Fall, dass ich Filme und Serien nur noch im Originalton gucke. Ich habe oh. die Schnauze wirklich voll. Und irgendwie hat sich dadurch für mich eine neue Welt geöffnet und zwar alles, was ich bisher kannte und gemocht habe und noch mal gucke, ist noch mal besser. Verstehst du? Es ist ja, ich guck ja. zum Beispiel jetzt gerade als Beispiel. Ich glaube, das war der Moment. Ja, wobei kann ich nicht genau einschätzen, aber es könnte der Moment gewesen sein. Äh, auf Disney Plus gibt es da ja jetzt ähm, ähm, ja quasi eine Fortsetzung äh, zu How I Met Your Mother. Oh, oh, you how oh, I met oh. your father. Ach. Super krasse Idee, mega gut. Und ich dachte mir, komm. Du hast How I Met Your Mother damals geliebt. Gibst du dat der Sache einfach eine Chance? Ja, ich habe ein paar Folgen geguckt, war relativ gar nicht begeistert, mhm. weil das einfach nicht How I Met Your Mother ist. Der ganze Charme, der ganze Humor, die Charaktere sind einfach, die, Passe, die Synergie untereinander, es, hat, es funktioniert nichts in dieser Serie aus meiner Sicht. Also es ist wirklich, kann man sich sowas von sparen. Und dann dachte ich aber, okay Du hast halt, ne? Die haben zum Beispiel, da geht es dann darum, dass sie die die Wohnung von von Ted und äh, den anderen halt gekauft haben. Und jetzt im Prinzip im selben Set auch teilweise unterwegs sind oder auch in der, in der McLaren's Bar unten und so weiter. Also du, du die Sets sind ungefähr gleich nur. Oh, das klingt leider sehr halt traurig mit, irgendwie. Ja, man hat es nur mit Bullshit gefüllt. Und dann dachte ich mir, boah, irgendwie hast du Bock auf Hoy with Your Mother? Und dann habe ich nochmal die erste Folge angemacht und zwar auf, automatisch ging es auf Deutsch los hm. und plötzlich. Nicht mit dir, nicht mit dir. Plötzlich hatte ich da keine Lust drauf. Und äh, hab das mal auf Englisch gestellt. Und und genau dann ist dieser Effekt eingetreten. Ich habe Howl Met the Mother auf Englisch geguckt. Ich guck's immer noch aktuell. Ich bin in Staffel 4 oder 5. Und es ist wie eine neue Serie, wo man sich direkt aber so fühlt, als hätte man also es wäre Staffel 9 oder so. Okay. Weißt du, als, als würde man jetzt die Serie schon durch und durch kennen, mhm. aber weiter gucken. Und effektiv kennst du die Geschichten alle, aber noch nicht so geil erzählt. Die Gags sind cooler etc. pp. Und seitdem an äh, gucke ich jetzt halt sehr, sehr viel ähm, im Originalton. Wobei das so wohl, Sitcoms, das ist, ich, so Sitcoms sind.
1: sind ja auch eigentlich sehr gut gemacht dafür, weil die ja erstmal genau. nicht so schwierig von der Sprechweise sind, nicht so viel an komplizierten Dialogen haben äh, und ja eher so Alltagssprech
0: eigentlich drin haben. Genau, das das ist und und die Lacher, die sind halt auch mal passend, weißt du? Ja. Ist halt die also die Deutschen, die, die drücken auf denselben Lacherknopf immer, wenn er in, 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 in der in der englischen Version kommt. Aber manchmal funktionieren die Gags einfach nicht so wie in der englischen Version und dann hast du dann teilweise Lacher. Also es ist ich ich finde es mittlerweile sehr sehr schwierig und das ist gar keine Kritik an an Synchronen äh, in Deutschland per se. Wir haben eine sehr gute Synchron. Äh, Szene bei uns. Also die die Sachen, die synchronisiert sind, mal abgesehen davon, wenn, wenn jetzt zum Beispiel du merkst bei Netflix, wenig Budget, wenig Zeit, muss schnell durchgeschissen werden, dann ist die Qualität, nimmt halt langsam auch ab. Deswegen habe ich halt aufgehört. Aber gerade ne, so die ganzen Sprecher, die haben halt schon alle sehr viel Talent und ich habe Synchron eigentlich bis dato immer sehr gerne ähm, äh, konsumiert. Ähm, aber es ist einfach der Punkt, wo ich mir langsam denke, okay, es, es, nee, es ist so, als wäre ich da so rausgewachsen. So fühlt sich das gerade für mich an. Ja, ja, ja. Und Erwachsen jetzt, geworden. Ja, ich bin irgendwie erwachsen geworden und also, klingt jetzt auch wieder bescheuert, keine, keine Kritik an niemanden, der sagt, ich gucke das auf Deutsch, ich will jetzt nicht einer von denen sein, ach, du guckst noch auf Deutsch, ich gucke dem Originalton. Ja, so kommt, kommt noch, die Phase kommt noch. Ja, das, äh, ich bin eher, ja, das kommt dann mit 40, wenn Fernsehgarten schon wieder out ist, wahrscheinlich. Fernsehgarten auf Englisch ähm. dran. Aber den guckst du nur im Auto, ne? <lacht> Ihr Fernsehgarten gucke ich nur im Auto Also, da bitte ich <lacht> dich. Das, das, äh, das ist ja wohl das allerletzte synchronisiert. Das machen wir, das machen wir nicht. Ähm. Aber das Gute
1: am, äh, am Originalsprech, äh, also ich tue mich da immer ein bisschen schwer, weil zum einen ist die Synchro im Deutschen immer ein bisschen klarer, was so Dialoge angeht. Und gerade bei so Actionfilmen ist das dann geangelt, nicht so geil, wie wenn da einer äh, direkt in der Tonkabine steht und das spricht. Und ja. ich hab das gerne, dass ich 100 Prozent vom Dialog verstehe, weißt du? Und wenn mir dann irgendwie ein, zwei Worte flöten gehen, dann denke ich mir so, ach, scheiße, das war jetzt vielleicht wichtig. Aber ich finde, der große Vorteil bei Original ist, dass du dir ein viel besseres Bild über die schauspielerische Leistung machen kannst. Weil im Deutschen also ist das sehr schwer zu beurteilen, okay, liegt das jetzt an der Synchro, dass es irgendwie gerade komisch wirkt? Oder ist das der Schauspieler? Oder vielleicht ja. ist der Schauspieler ja eigentlich schlecht, aber die deutsche Synchro ist gut. Und im Englischen hast du dann halt
0: die ungeschönte Wahrheit. Da kann das halt rüberbringen mit der Stimme oder eben nicht, ne? Das is ist es halt. Also ich muss auch ehrlich sagen, es gibt mal. ich habe schon manche Sachen geguckt wieder, wo ich manche Charaktere einfach unausstehlich fand und im Englischen sind die plötzlich dann ja, voll sympathisch. Yeah. Also sowas hatte ich, solche Momente hatte ich auch schon, wo ich mir dachte, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ähm, aber ja, also so, um so Sachen zu vermeiden, dass man halt irgendwas verpasst oder so, nutze ich halt einen ganz einfachen Trick, den mir eigentlich meine Englischlehrerin in der Schule schon mitgeteilt hat, wo ich gedacht habe, so ey, Alter, leck mich so am Arsch, ich bin halt Puppertät, ich weiß besser, was du was du meinst. <lacht> und zwar einfach, also das kann man halt machen, wenn man halt Englisch, englischsprachige Sachen guckt, so mache ich das, ich mache einfach einen englischen Untertitel an. Das ah, heißt, zu okay. dem, was man gerade hört, liest man, was gerade da passiert. Und du musst nicht die ganze Zeit auf den Untertitel achten, sondern du kannst auch einfach mal zuhören. Und wenn du was nicht verstehst, kannst du es immer noch nachlesen. Aha, mhm. Das halt bei manchen Akzenten, so gerade der schottische Akzent, den finde ich immer sehr schwierig zu verstehen. Also bei manchen. Ja, ja, ja. Ähm, das ist schon krass manchmal. Und dementsprechend äh, hilft das immer sehr. Äh, und Blendet man auch einfach irgendwann wieder aus. Ne? Also als kleinen Tipp für Leute, die das vielleicht äh, mal anstreben, irgendwie. Ich muss ja. auch sagen, dadurch, dass ich sehr
1: viel äh, im Internet halt unterwegs bin, auf YouTube und so und da halt viel Englisches auch konsumiere, habe ich weniger mit dem amerikanischen als mit dem britischen Probleme. Also manchmal, wenn ich mir irgendwie einen englischen Film angucke und die da richtig rum <lacht> britischen, äh, dann finde ich das teilweise <lacht> schwieriger, als wenn da einer mit so einem, weiß ich nicht, texanischen
0: äh, Akzent kommt. Ja. Ja, ja, die Akzente in, in England, also gerade wenn es aufs Land geht, aber das ist ja glaube ich in allen Sprachen so, wenn es aufs Land geht, dann wird es dann doch ein bisschen schwieriger äh, dazu verstehen als, als jemand, der nicht ja. äh, native äh, speaker ist. Aber ähm, ja, das ist so passiert und somit habe ich auch, und da kann ich eine kleine Überleitung schaffen, somit habe ich mich dann auch nochmal an Stranger Things Staffel 3 getraut, oh. weil ja jetzt auch die vierte Staffel rauskam ja. und ich habe sie geradewegs tausendmal besser gefunden, durchgesuchtet und in Staffel 4 angesetzt und Alter, ich weiß nicht, hast du Staffel 4 gesehen, Stranger Things? Noch nicht, nee, steht noch auf meiner Liste. Ich habe wirklich viel gesehen in meinem Leben, ich habe wirklich sehr viel gesehen in meinem Leben, auch im Horrorbereich, im Thrillerbereich, whatever heilige Scheiße, was haben die da reingesemmelt? Das ist so großartig. In der vierten also Staffel ist, jetzt, meinst du? Ja, die vierte Staffel ist perfekt. Also oh, es ist wirklich... Okay. So krass durchdacht, die Schauspieler sind alle geil, die Charaktere sind alle geil, das ist optisch heftig gut, der Horror ist perfekt, das ist halt nicht so wieder dieser Juli-Dulli-Jumpscare-Horror, äh, äh, sondern diese Atmosphäre, die die in der mhm. in der Staffel aufbauen, die Musikauswahl, auch wenn mich jetzt schon ankotzt, dass wahrscheinlich Master of Puppets demnächst äh, wie, wie Running Up the Hill äh, bei TikTok rauf und runter läuft, aber mein Gott, das ist egal, dieser Moment ich will nicht spoilern, aber es, es sind so viele geisteskranke Momente, wo ich nur da saß und gejubelt habe, wortwörtlich. Ja, so, also, so Stimmungsbau
1: ähm, können die eigentlich sehr, sehr gut. Also, allein dieses ganze 80s-Settings hat ja für so ein ja, kleines Revival ja. dieser ganzen Generation gesorgt. Ähm, das können die halt sehr gut. Und das sind halt auch wirklich begnadete Schauspieler. Also, alle von Staffel 1 an haben das ja so in ja. Grund und Boden gespielt mit ihren, keine Ahnung, wie alt waren die da, 10 oder so
0: ähm, Absolut. Und äh, ja. nach nach drei Staffeln Erfahrung ja noch mehr. Also es ist halt, ich muss sagen, ich, Stranger Things mochte ich immer schon. Bei Staffel 3 hatte ich, äh, weil ich es halt, ich weiß auch nicht, ich habe das vor ein paar Monaten, als die Staffel raus, oder ist ja schon, ist ja ewig her sogar, als die Staffel rauskam, habe ich die ersten paar Folgen geguckt, auf Deutsch damals noch. Und hatte so ein bisschen, ich weiß nicht, wer Riverdale geguckt hat, aber ich hatte so ein bisschen dieses, dieses Riverdale-Kribbeln im Bauch, weißt du, was ich meine? Äh, das ist so. Bitte werd nicht scheiße. So dieses ah, okay. Riverdale war in der ersten Staffel noch sehr interessant, fand ich, so von der Machart her, von der Optik her. Klar, es war viel Schmierentheater <lacht> und so weiter, dieses ne, Rumgemache da untereinander etc. pp, das kann man mögen oder auch nicht, aber ähm, von der Machart her und von der Idee her mochte ich Riverdale Staffel 1 ganz gerne und die sind mit jeder Staffel Dümmer und beschissener geworden und einfach nur, wir, wir müssen jetzt noch eine Staffel produzieren, was machen wir denn? Ach komm, weiß ich auch nicht. Mama, da ist Non-Mörder und dann müssen wir Mörder suchen. Also, und da hatte ich so ein bisschen Schiss, dass sich das dahingehend entwickelt, mhm. was womit ich komplett falsch lag, Komplett, äh, weil ähm, der, der, das ist also von Staffel 3 auf Staffel 4 so ein krasser Quantensprung gewesen. die Die, die Serie war so schon sehr gut. Aber das hat sich jetzt wirklich von einer acht auf eine zehn katapultiert oh, bei mir, okay, 1000 Prozent. Okay. Und das passiert nicht oft, und schon gar nicht bei einer Serie. Also ich habe wirklich jede Folge genossen, weil jede Folge, die ging halt auch anderthalb Stunden. Die das Finale geht so halt zweieinhalb Stunden. Es ist komplett geisteskrank, was sie da gemacht haben. Und ähm, ich bin auch wirklich gespannt, wie es in der nächsten Staffel weitergeht. Da wurde ja jetzt schon versprochen, wir brauchen nicht ganz so lange wie das letzte Mal. Gut, da war ja auch Corona dazwischen, aber ja. Aber also dann oft. zwei Punkte
1: dazu. Schön erstmal zu sehen, dass Netflix noch gute Produktionen hat.
0: Ja, ja, bitte, ja.
1: Und zum anderen, dass es auch Serien gibt, die fortgesetzt werden und die dann tatsächlich auch noch besser werden. Also ich ja. habe meine Zeit dann eher damit verbracht, The Boys zu gucken auf Amazon Prime, ähm, was mir sehr empfohlen wurde. Und mhm. da bin ich jetzt irgendwie in der Mitte der zweiten Staffel. Und äh, es wurde auch schon oft gesagt, also die dritte soll eigentlich die beste Staffel sein bisher. Und da finde ich es auch sehr, sehr schön, ähm, dass man sieht, okay, das, es geht auch anders. Und ich hoffe, dass beide Serien das schaffen, irgendwann einen würdigen Abschluss zu bekommen und nicht in der zwölften Staffel, weil es halt gut geklickt wird, ja. dann sich irgendeine Scheiße ausdenken, sondern dann mach halt nur fünf Staffeln oder so und dann lass es auch
0: gut sein. Ich hoffe es auch, also, ähm, lieber eine Serie rechtzeitig beenden als, also, lieber ein Breaking Bad mit sechs Staffeln ja, und ja. einem guten Ende als ein Walking Dead, die einfach jetzt mittendrin wahrscheinlich irgendwie noch. aufhören, weil sie, ich weiß es auch nicht, das ist so lächerlich, aber, ja, das, das war so mein Aha-Effekt. Allein die Cameos, es sind Cameos da drin! Junge! Es ist, also wenn du die Schauspieler kennst und weißt, wo die herkommen und die siehst, du schreist einfach nur als Horrorfan. Es ist so großartig, was die da alles auf. Also, ja, also jeder, der äh, die Staffel gesehen hat und so ein bisschen im Thema ist, weiß, was ich meine. Ähm. Ich will nicht spoilern, ich würde gerne, aber ich tue es nicht. Aber es ist halt einfach, das ist einfach großartig. Deswegen, das ist so meine große Liebe. Und ähm, ganz kurz, einen Film will ich auch noch lobend erwähnen. Dann kannst du gerne ähm, einmal oh erzählen, was, was, was du hast. Und zwar ähm, war ich im Kino, endlich mal. Also ich war leider nicht sehr viel im Kino, seitdem wir uns letztes Mal gesprochen haben. Aber mhm. äh, ich war einmal im Kino und zwar in dem Film Everything, Everywhere, All at Once. Oh, ja. Und Freunde, das ist auch ein Knaller. Also da bin ich auch mit mit einem Lächeln aus dem Kino gekommen. Unfassbar großartig. Man sollte so wenig wie möglich über den Film wissen. Ähm, der hat äh, der der Regisseur hat damals auch ähm, Swiss Man Army, hieß hm. er, glaube ich, ne? Swiss ähm, Army gemacht. Man, oder? Äh, Swiss Army Man, ja, Entschuldigung, ähm, äh, zum Beispiel. Also also man muss sich schon auf so ein bisschen abgefucktes Kino einlassen. Ähm, aber <lacht> wenn du nichts weißt, und das habe ich gemacht, ich wusste nichts, ich bin in den Film reingegangen, das ist einfach, du bist einfach nur ja, also absolute Empfehlung von meiner Seite. Everything, everywhere, all at once heißt der Film. Und jetzt darfst du gerne. Herzlich willkommen im Podcast auch, dass du da bist. Jetzt darfst du auch gerne was sagen. Ich habe tatsächlich <lacht> auch, <lacht> ich habe
1: tatsächlich auch nicht viel geguckt, was besonders erwähnenswert war. Also ich habe so ein paar Sachen irgendwie nachgeguckt. ne? Ich habe mir den Batman mal angeguckt. Ich habe. Sollten äh, ähm, wir da eigentlich nicht auch noch drüber reden? Ja, Batman, ist, ich glaub, lohnt sich das noch? Nee, ich glaube, so aktuelle Filme <lacht> lohnt sich auch einfach gar nicht mehr. Nee. Äh, ich hab, War gut, ne? War gut. War gut. Einmal abhaken. War gut. War gut. Da Daumen
0: hoch auf jeden Fall. Sehr ja. gut. Ich habe äh, Soul ja. geguckt, fand ich auch gut. Äh, ja. Ich, ich habe Jackass geguckt, den neuen. Den habe ich verpasst bisher. Da habe ich nur den 4 5er gesehen auf Netflix. Ja, den gab's
1: es auf äh, Amazon jetzt zu kaufen und dann habe ich natürlich direkt zugeschlagen. Äh, ich gebe ich mir mal die Blu-ray. Vor allem, ich glaube, hab, also. ich, glaub, ich habe 10 Euro mehr bezahlt, als er jetzt kostet, aber ich hatte. Da, zu der Zeit tatsächlich Ohohoho. Corona und das war der erste ja, Tag, wo er draußen war und dann dachte ich, komm, du liegst ja den ganzen Tag nur rum, scheiß drauf. Dann habe ich mir den ja. irgendwie ge geliehen für irgendwie 14 Euro. oder
0: <lacht> Oh Gott, Alter. Ja. <lacht> für 14 Euro hättest du die komplette Serie auf DVD wahrscheinlich gekriegt, mit allen sechs Staffeln oder so. Ja, aber ich ja, weiß so nicht, ob das
1: was, was ist, was man im Regal haben möchte. Habe ich.
0: Und ich freue mich drüber.
1: Ja, okay, okay. Ja, äh, ja und ich habe ähm, kleine Empfehlung, die Discounter gesehen. Ich weiß nicht, ob du mm, ja. das gesehen hast. Fand ich sehr, sehr schön. Ähm, endlich mal wieder eine deutsche, lustige Serie ähm, über einen, ja, so einen Supermarkt-Discounter, der eher so ein bisschen traurig, depressiv ist, aber dadurch irgendwie auch <lacht> sehr lustig. Und die ganzen Mitarbeiter. Erinnert von der Art ein bisschen an Stromberg, aber irgendwie auch trotzdem eigen. Also hat ein Alleinstellungsmerkmal und die Macher äh, spielen da auch selber mit, also sind sehr die sind in unserem Alter, glaube ich. Ähm, ja. sehr schön die jünger, gemacht, glaube ich
0: sogar. Die sind glaube ich Anfang 20, Mitte 20 ja. oder so. Ja. Wobei du bist du bist ein bisschen jünger als ich, ne? Sag mal, wann ist denn geboren 2001? <lacht> ja, okay. Ja. Was sind die von 2001?
1: Ja. Äh, nee, warte. Ja, dann nee, nee das ist 20. der andere, das ist der andere Dude, aber hier der
0: der ist von 99, ja gut, lassen wir gelten. Ja, aber trotzdem krass, also stabil, dass die mal eben so eine Serie produzierten in dem Alter, das ist schon Ja, ich freue mich drei. sehr auf Staffel 2. Das könnte auch was ja. werden, was so sechs, sieben Staffeln bekommt. <lacht> Dann hoffe ich
1: natürlich, dass es nicht scheiße wird. Aber ja. wir haben bei Stromberg gesehen, es funktioniert sehr gut. Und dieses Stilmittel, dieses Wie, wie nennt man das denn? Das ist wie so eine kleine Doku-Reportage. Genau, richtig, ja. Ist es, ist es eine klassische Mockumentary?
0: Äh, lass mich überlegen, Schon, oh, ja. ich ich, ich habe ich hab die geguckt, da kam es gerade raus. Reden die auch mit der Kamera? Genau, es gibt ja, nämlich ja, wie bei ja. Stromberg oder bei The Office oder so dann immer
1: so Cuts, wo die dann vor der Kamera sitzen und was sagen. Und dann gibt's wieder diese im Alltag ja.
0: gefilmten Sachen. Also, dann ist es auf jeden Fall eine Mockumentary. Ja. Also, sehr, sehr schön gemacht. Ähm, Propstar. Kann man mal wieder sagen, mal wieder was Gutes aus Deutschland. Ja, die Discounter, also, ich hatte das gesehen und äh, ich bin bei solchen Themen doch, also ne, wenn es gerade um so klassisch deutsche Sachen geht, ne? Ich hatte ja auch mit meinem äh, Serienpiloten damals mit im Kino eine ähnliche Herangehensweise, eine ähnliche Idee, dass man halt so ein typisch deutsches, völlig normales Konstrukt nimmt. Ich meine, gut, Kino ist jetzt schon besonderer als ein Discounter, aber ne, aber diese, diese Thematik mag ich tatsächlich sehr gerne und ähm, auch diesen deutschen Humor mit reinbringen. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil der, ich finde den Anfang ein bisschen schleppen, muss ich sagen. Da merkt man halt, dass alle noch nicht so warm gelaufen sind. Mhm. Aber ähm, je länger die Serie lief, desto mehr haben die Charaktere miteinander harmoniert, desto besser hat das Ganze funktioniert. Die Gags haben besser funktioniert, wenn man die Charaktere, also zum Beispiel Beispiel bei The Office hatte ich dasselbe, muss man auch einfach dazu sagen. Am Anfang musst du halt erstmal die Charaktere kennenlernen, um deren Humor zu verstehen, weil jeder Charakter für sich irgendwie eine andere Art und Weise hat, wie er spricht, wie er mit, mit Menschen umgeht und dann kommen halt diese Insider ne, so, hey, der macht wieder das und bla bla so war das bei The Office auch und so fand ich es auch bei äh, das, die, die Discounter und deswegen bin ich auch auf äh, Staffel 2 gespannt und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass die halt sehr jung jetzt angefangen haben und eigentlich schon eine gute Grundlage geschaffen haben mit der ersten Staffel, dass es vielleicht sich über jede Staffel jetzt steigert, dass es besser wird. Ja. Einen ähnlichen Effekt hatten wir ja zum Beispiel auch bei bei How to Sell Drugs Online Fast. Da fand ich die erste und zweite Staffel nicht so stark wie die, ich glaube dritte, waren da drei Staffeln bisher? Also die letzte Staffel, die rauskam, war deutlich stärker als die anderen beiden davor. Ähm, und dementsprechend, ich bin sehr zuversichtlich, was es angeht. Und äh, die je mehr Aufmerksamkeit das Ding kriegt, desto mehr Geld haben die natürlich auch am Ende. Eben. Ne? Bei die Discounter hast du aber auch den Vorteil, ähnlich wie bei How to Sell Drugs, ähm, dass die Leute, die das
1: machen, auch jung sind. Also nicht ja wie, keine Ahnung, so Mitte 50er sich halt coole junge Leute vorstellen, sondern da sind halt so Referenzen an aktuelle Jugendthemen dran, ja. weil diese Leute halt eben einfach jung sind. Und deshalb funktioniert
0: das auch so gut. Und deshalb wirkt es auch irgendwie authentischer. Absolut. Ja, das ist so, so, so ein Weg, den, den ich auch gerne äh, in, in Kauf, also nicht in Kauf nehmen würde, in, in an, an, Angriff nehmen würde, ne? mal so, so was zu machen. Also ich, ich weiß nicht, geil. ich sehe dich ja.
1: jetzt gerade bei aktuellen Jugendkultursachen eher nicht so, wenn du sagst, Bis Fernsehgarten nicht. ist so dein Ding gerade.
0: Also Blockflöte, Fernsehgarten <lacht> und äh, ich, also ich fühle mich schon noch jung. Noch bin ich nicht 30, noch, noch kann ich mir den Hut nicht aufsetzen. Wobei, du stehst ja auch nicht um 6.30 Uhr morgens auf, also von daher ein bisschen Das werde ich wahrscheinlich auch nicht mit mit mit, mit in der Rente tun, das äh, werde ich definitiv nicht ja, tun. Ja, dann erst recht wahrscheinlich. Ich äh, bin immer jung geblieben. Ja, und ich habe,
1: äh, kleiner noch, ich glaube, ich habe in meinem anderen Podcast noch mal darüber erzählt, aber äh, ich habe mir Ballermann 6 angeguckt. <lacht> ja. Ich hatte nichts zu tun. Must sie Und ich habe, es ist wirklich <lacht> der schlimmste Film ich glaube, es ist der zweitschlimmste Film, den ich jemals gesehen habe, mit äh, Tom Gerhard äh, und seinem Kollegen, die an den Ballermann fahren. Es ist ja so ein beschissener Kackfilm. Ne?
0: Also ich habe, ich habe passend dazu übrigens, also ja, erzähl erstmal. mal. Ich, ich habe da gleich noch einen kleinen Zusatz zu.
1: Ähm, wie heißt er denn hier? Der Klassentreffen 1.0 mit Til Schweiger. Das ist für mich der schlimmste Film aller Zeiten, weil der war auch technisch wirklich schlecht. Den hast
0: du ja auch gesehen. Ne? Ja,
1: also der ist wirklich auch vom Schnitt und von der Musik und vom Ton ist das noch schlechter, weil das ist handwerklich nicht gut. Aber Ballermann 6 ist ja so unfassbar unlustig, wo es nur also absoluter asozialer Kifferhumor und hier, guck mal, der steckt im Klo
0: fest und der muss kotzen und <lacht> also so eine Scheiße, ich könnte kotzen, wenn ich das sehe. Also, Tom Gerhard, Filme, die haben sich jetzt alle nicht so sonderlich mit rumbeklickert. Also ich finde Siegfried zum Beispiel deutlich schlechter. <lacht> deutlich noch schlechter! schlechter. Also wenn du den also Tom Gerhardt ist schon interessant für jemanden äh, der gerne schlechte Filme guckt ja, vielleicht, die deutschen Ursprungs sind. Vielleicht lasse ich es dann auch dabei. Dann ähm, aber interessanterweise habe ich in der Zeit wo du wahrscheinlich Ballermann 6 geguckt hast, habe ich die von RTL neu produzierte Serie über den Bierkönig geguckt oh. und zwar heißt die wie heißt die der Bierkönig RTL Bierkönig Serie ich google das jetzt einfach. <lacht> Äh, König von Palma. Yeah. Ja. Äh, weil ich dachte mir, Henning Baum, der hat mich in ähm, den äh, Jim-Knopf-Film ja sehr, sehr abgeholt, muss ich sagen. Und ich dachte, so schlimm kann es nicht werden. War auch okay, muss ich sagen. Also für eine RDL-Produktion war es eine interessante Sache, aber es war, da hätte man mehr draus machen können und irgendwie war es auch total absurd. Aber passend dazu gab es auch eine Doku über Mallorca. Die habe ich auch geguckt. Oh, geil. Und da ging es halt auch um Ballermann 6 und das seit Ballermann 6 nur noch asozial auf Mallorca sind. <lacht> Und das fand ich irgendwie witzig, dass dieser Film kam und plötzlich fingen die an, alle Eimer zu saufen, weil das gab's vorher nicht in, in in Mallorca. Und dieser Film hat dieses Eimersaufen im Prinzip etabliert und seitdem an, ähm, ja. Ja, aber völlig verständlich, dass dieser Film ein Bild dieser Region darstellt und Leute, denen
1: das zu assi ist, die sagen dann, ah, da fahre ich doch nicht hin, wenn das so ist. Und Leute, die das anspricht, sagen
0: sich, ja man, genau da muss ich hin. Und so bedingt das das ja. einfach. Ich hoffe auch einfach, dass äh, Tom Gerhard als nächstes einen Film über Sylt dreht. Das finde ich einfach. Das <lacht> die ich Punks spitze. auf Sylt! Ja, ja genau. Das, ja. das wäre auch ein Film, den würde ich mir gönnen den Film. Ist so scheißegal, ob da Tom Gerhard ist und ob da sich alle zwei Minuten jemand in die Hose kackt oder so. Es, es wäre ein Film, den würde ich mir im Kino anschauen. Bin ich ganz offen und ehrlich. Boah, das wäre ähm,
1: aber das wär auch eine geile so eine Miniserie. So fünf Folgen, irgendwie Punks auf Sylt und dann, ja. Ja. dann bist du da irgendwie oder, so Kioskbetreiber oder Restaurantbetreiber oder, äh, oder Hotelbetreiber. Hotelbetreiber. <lacht> Und dann ja. äh, aus der
0: Szene dargestellt, wie die Punks dann da einfallen. Ich würde aber auch gerne so eine penny doku über diese Sylt-Geschichte gucken, bin ich ganz ehrlich. Ja, das, das ich, hoffe, so ich hoffe, ich hoffe, die Arbeiten dran. Ja, das wäre jetzt Spiegel TV, macht euer Ding. Los geht's, macht uns stolz. Ja, wir wollen was bin sehen. In. Für alle Reaction-YouTuber auf der Welt. Das ist ganz wichtig, das ist sehr, sehr wichtig. Äh, ich wollte okay.
1: wollte mal ganz kurz, ich habe nämlich gestern äh, ja. endlich Doctor Strange geguckt, weil ich Ach ja, ja. Ich hab's auch nicht mehr ins Kino geschafft. Ähm und bevor wir, also wenn wir zu dem Film noch was sagen wollen, ähm, finde ich das komisch, dass der jetzt schon auf Disney Plus
0: ist. Also wieso? Weil, wie, wann war der im Kino? Vor einem Monat, anderthalb Monate? Boah, also du bist schon, das da ging war schon schnell. eine Pause zwischen, zwischen. Äh, ne? Also der Film war, wann kam der? Kann der nicht im März in Kino? Nee. Also ich meine, klar ist das schon schnell im Vergleich zu früher, wo du ein Jahr auf eine DVD warten musstest, bis sie rauskommt. Ja, Aber vierter Mai. Mai, okay, ja. gut, März, Mai, das ist dasselbe. Das, ja, sind, gut, das sind, zwei, zwei Monate. Kei da kam, ja. im vierten Mai
1: kam der ins Kino. Ersterscheinungsdatum in Deutschland, 4. Mai, ja. Okay, das ist wirklich stabil, da hast du recht. Und da verstehe ich nicht ganz, was man dann für einen Anreiz hat, ins Kino zu gehen. Weil diese Disney, äh, die Disney, die Marvel-Filme kommen ja so frequentiert ne? Mhm. Du hast ja ständig irgendwelche Neuproduktionen, dass man da ja manchmal auch selber gar nicht hinterherkam. Ne? Dann kommt irgendwie der nächste Ant-Man. Und dann kommt Mrs. Marvel, äh, Captain Marvel. Und dann kommt hier der dritte Spider-Man. Und dann kommen auch wieder die die Guardians. Oder Aber du hast dir die
0: Frage gerade selber beantwortet, muss ich ehrlich gestehen. Weil gerade, weil du so eine hohe, einen hohen Output hast und die ja alle miteinander verknüpft sind irgendwie, musst du ja auch irgendwie Zugang haben dazu. Ja, genau, so, aber dann, ne? dann brauche ich ja
1: gar nicht mehr ins Kino gehen. Dann warte ich einfach, bis sie auf Disney, Disney
0: Plus erscheinen und guck mir die da einfach da an. Also ich, ich, ich kann das nicht beurteilen, ich bin Mensch, wenn ein neuer großer Marvel-Film rauskommt, dann sitze ich auch sofort im Kino. Ähm, da warte ich nicht drauf, dass das auf Disney Plus kommt, aber natürlich gibt es auch solche Menschen, sicher. Das äh, also kann ich, könnte ich jetzt nicht so ad hoc Zumindest beantworten. Also zumindest bei der hohen Frequenz an Filmen, die rauskommen
1: wo dich ja nicht jeder hundertprozentig interessiert. Irgendwann ja, sind wir ja in ja. der Riege, wo man sagt so, ja, okay, weiß ich nicht. Äh, su super Termi-Soldier, Laserauge kenne ich jetzt nicht, <lacht> catch mich jetzt nicht. Das ist mein Lieblings-Marvel-Held. Ja.
0: Dann, ja, dann warte ich halt, bis der auf Disney Plus ist, komm, und dann glotze ich ihn da halt. Aber da hat sich Disney tatsächlich, wenn wir direkt mal einen Übergang schaffen Außer du willst jetzt noch über Doctor Strange sprechen. Nee, ich äh, glaube, sprechen. bei so halb aktuellen Filmen macht das, glaube ich, keinen Sinn. Entweder haben ja. die Leute ihn schon gesehen oder es ist egal. Also ich mochte ihn sehr gerne, weil ich auch mit dem, mit dem der mit dem Plot überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich habe mit was ganz anderem gerechnet tatsächlich. Ich dachte, das wäre so ein ähm, Doctor Strange trifft sein böses Ich aus der Parallelwelt und kämpft den ganzen Film gegeneinander, aber es war ja überhaupt nicht so. Und gerade das hat mich so ein bisschen, weil ich die anderen Charaktere, die da vorkamen, auch sehr gerne mochte etc. Also mich, ich fand den sehr schön, ich habe aber auch schon viel gehört, dass es nicht so ist. Ich fand ihn leider auch nicht so gut. Also man, Schade.
1: vor allen Dingen, er ging ja irgendwie knapp zwei Stunden mhm. und die hätten easy eine halbe Stunde länger machen können und dann wäre er nicht so verwirrend gewesen, weil ich habe das Gefühl, die haben da so viel reingestopft. Und so viel Plot, 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 wir können ne Und ja, dann das wird vorausgesetzt. Und ja, komm, dann erklären wir das noch schnell, ähm, dass man gar keine Zeit hatte, dem so richtig zu folgen. Und
0: so Worldbuilding hing sehr hinterher. Ja, also, man hätte mehr draus machen können. Aber ich sag mal, das, was man gekriegt hat ich, ich, ich fand den sehr, sehr cool. Also, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, und äh, wie gesagt, Scarlet Witch und so einfach also Elizabeth Olsen hat sich so ein bisschen da, mein Herz. Das fand ich cool, ich aber
1: äh, ich fand auch das, den Stil an sich cool. Dieses etwas düstere, ne, tat mal gut im, im Marvel Universe. Ja, absolut. Aber wie gesagt, vom Drehbuch her, da ich glaube, wenn du das, selbst wenn du das liest, macht das, ist das schwer zu folgen. Ja, und dann ich das, muss aber ganz ehrlich
0: sagen, also der Regie hat ja Sam Raimi geführt. Ich weiß nicht, kennst du Sam Raimi? Ja, aber was ich hab, er gemacht hat? wie gesagt,
1: ich habe auch ge gehört, es musste sehr viel nachgedreht werden und es wurde irgendwie viel rumgestückelt
0: nach den Dreharbeiten noch. Gut, das, das kann sein. Aber ich persönlich fand, man hat die Handschrift von Sam Raimi an verschiedenen Stellen gesehen und ich habe es gefeiert. Allein der dieser dieses Cameo von Bruce Campbell, wir ähm, werden die wenigsten verstanden haben, aber Sam Raimi hat auch die Tanz der Teufel Filme gemacht mit äh, ähm, ja mit Ash, der nachher da wie auch immer und der Gag bei irgendwie bei jedem Sam Raimi Film ist, dass Bruce Campbell als Schauspieler irgendwann immer einen Charakter spielt, der mit seinem Arm ein Problem hat, also mhm. und und in dem Film hat er einfach dann wurde er verzaubert und hat sich die ganze Zeit mit seinem Arm selber verprügelt Ach, das da, der oh Hotdog Verkäufer. Gott.
1: Ja, und und ich ich, hab ja
0: gut, aber da, da kannst du halt den Film nicht dran bewerten. Nein, tue ich auch nicht. Aber das sind so Momente, wo ich einfach gefeiert habe. Und ne, deswegen, äh, klar, vielleicht fand ich den deswegen auch besser, weil ich halt so ein bisschen neben den ganzen Marvel-Insidern auch noch Insider von Sam Raimi verstanden habe, die dann hin und wieder äh, vorkamen. Aber gut, seid hingestellt. Äh, ich mochte ihn ganz gerne. Man kann ihn auch nicht mögen. Er dort zum Beispiel ein, ein,
1: eine zentrale Figur. Und da war so, ja, ich kann das nicht. Und dann kommt Dr. Strange und sagt, ja, doch. Und dann geht's halt plötzlich. Also, das, das, das ist auch so. Ja, komm, wenn das jetzt der Lösungsansatz <lacht> war weiß ich nicht, ob das ja, jetzt gut. voller Geschichte ja. hätte man da vielleicht, ne? Oder hier äh, die eine, die dann die ganze Zeit, die wurde ja nur mitgeschliffen. Also es gibt ja einen wichtigen Charakter ähm, ja. und äh, darum geht's ja zentral auch so halb in diesem Film. Und dann, aber du siehst kaum was von der, du weißt nicht, wer das ist, wo die herkommt wirklich, äh, wie es weitergeht und ist
0: nur so dabei. Das fand ich aber auch spannend. Das fand ich aber auch spannend, dass du halt so ein, du hattest schon eine Origin-Story, ne, also weiß ich nicht, wie Peter Parker zu Spider-Man wurde, hattest du jetzt auch einen einen neuen Charakter im MCU, ne, Mit, ne? die im Prinzip eine Origin-Story in dem Film hatte, die aber total nebenbeiläufig war. Die war immer präsent, die war immer da, es ging schon um sie, aber die Hauptstory hat im Prinzip diese Origin-Story getragen und das war mal was anderes, als wieder bei null anzufangen, ich bin irgendjemand Unbekanntes, jemand Loser und so weiter und so fort und, äh, also wie gesagt, ich, es gab viele Gründe, weswegen ich den Film mochte, aber ähm, ich kann verstehen, wenn man, also ist jetzt kein filmisches Meisterwerk, optisch sehr gut geworden, aber es ist natürlich jetzt nicht, wird nicht bestes äh, Regie und nee. bestes Drehbuch äh, bei den Oscars gewinnen. So, äh, ich kann muss man sagen, sagen, ich
1: muss sagen, ich hatte, wie gesagt, ich habe ihn auf Disney Plus geguckt und ich habe so am Anfang zweimal geguckt, ob ich nicht was geskippt habe, weil es keine Expositionen gab. Es war plötzlich so, ja, hier und da und da und da und da und ich so, warte mal, habe ich die erste halbe Stunde verpasst jetzt oder? Nee. <lacht> war einfach nicht.
0: Ich war, ich weiß gar nicht, mehr, setzt das nicht. An welcher Stelle setzt das denn an? Das war doch am Ende von, also du hast die Serien ja auch nicht geguckt, ne? Wander,
1: äh, Wandervision, äh, Wandervision Wanda. habe ich geguckt. Ähm, ansonsten bei What If die erste
0: Folge wusste ich so grob, worum es geht. Ähm, was wurde denn Also noch Loki wäre, glaube ich, sehr relevant ja, das gewesen.
1: Hab ich, das habe ich nicht gesehen.
0: Also bei Loki wird ja dieses Multiversum aber ist doch scheiße, erklärt. dass man
1: das alles gucken muss. Ja, aber, aber nee. es ist halt das MCU. Nee, es komm. ist halt
0: das, das ist das, worauf wir uns eingelassen das haben. Das ist aber das
1: Problem wie bei den Comics, dass die Comics am Anfang so, ja okay, Geschichte, Geschichte und dann verrennst du dich irgendwann, weil du dann den vierten Spider-Man da neu auflegen musst und dann gibt's den Amazing Spider-Man und den, äh, äh den Incredible Spider-Man und dann hast du da das Multiversum und dann kommt auch keiner mit den
0: Comicbüchern mehr hinterher irgendwann. Ach, und so werden die Filme. Du musst, du musst einfach nur alles gucken und lesen. so Alles, das ist gar kein Problem. Also, ich habe ich hab bisher alles gesehen und ich habe gar kein Problem damit. Also, ich,
1: ich weiß nicht, was du hast. Also, ich hatte von Leuten gehört, die auch alle Serien gesehen haben und trotzdem gesagt haben, oh, das war jetzt
0: aber ein bisschen confusing hier bei Dr. Strange. Fand ich, also confusing wäre jetzt tatsächlich kein Wort gewesen, was ich, aber ist auch egal, Sag mal, ne, also das, ich kann deine Meinung absolut nachvollziehen, äh, ich hatte Spaß ähm, und ich bin gespannt, wie es ähm, jetzt auch mit äh, ne, dem neu eingeführten Charakter im Prinzip weitergeht ähm, und deswegen, ich wollte gerade so ein bisschen den, den den Sprung schaffen, wenn wir jetzt schon mal ja. über die Marvel-Serien sprechen, will ich nur ganz kurz, also ist wirklich nicht, nicht der Rede wert, äh, Moon Knight kam raus. Hm. Und Miss Marvel. Das sind ja zwei neue Serien, die während unserer Abwesenheit im Prinzip gelief, äh, liefen. Ich habe mich sehr auf Moon Knight gefreut, weil der Style äh, vornherein schon sehr stark aussah, aber da wurde ich pervers enttäuscht. Ich muss sagen, Moon Knight ist nicht gut geworden, überhaupt nicht. Oh. Ich mag Moon Knight gar nicht, tatsächlich. Es, aber ähm, hat er nicht ganz
1: gute Kritiken bekommen?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also, mich, es ist vielleicht auch einfach eine subjektive Meinung. Ähm, ich, ich hatte jetzt zum Beispiel bei Falcon in the Winter Soldier war so ein, ja, okay, war so ein, war mir egal, weißt du, aber bei Moonlight hat es so ein bisschen wehgetan, weil ich mehr erwartet hatte. der ist die bei einem schon mit einer 7,4 bewertet, okay. Ja. 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 Das ist halt so. Die Ich glaube einfach, bei mir ist so dass in in mir drin, weil ich glaube, man hätte deutlich mehr draus machen können. Ja, meine okay. Meinung, gerade mhm. mit der Thematik. Weil der Charakter als solches, ne, das ist. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber es ist ein sehr vielseitiger Charakter ähm, mit einer sehr interessanten Hintergrundgeschichte und da hätte man sehr viel Cooleres draus machen können, von, vom Visuellen ja auch mhm. ähm, und auch vom Drehbuch her, jetzt nicht von der von der, von der der Idee als solches. Da, da war ich ein bisschen enttäuscht und wiederum völlig verwundert war ich, als Miss Marvel den totalen Shitstorm gekriegt hat. Also die ist ja wirklich komplett abgesagt, ich glaube mit die bisher schlechteste Marvel-Serie, die bisher angelaufen ist, also von den Aufrufzahlen. Ähm, und Miss Marvel ist mal was komplett anderes. Es Ist halt wirklich Teenager Girl, ne, und so weiter. Sie ist ein super krasser Fan von den Avengers und von, von oh, Captain geil. Marvel. Und so. Also, eine komplett andere Herangehensweise mal aus der Sicht des Fans, mhm. ähm, das Ganze. Und dann ist sie auf der Avenger Con und so weiter. Also, man, man, sieht mal eine andere Facette dieser ganzen, dieses MCUs. Und es wird komplett weggehatet, ne. Und ich versteh's nicht. Also, ich mag, ich mag Miss Marvel deutlich lieber als, als, Moonlight muss ich sagen. Okay. Das wollte ich kurz erwähnen. Ja, Statement. Um Tisch gehauen hier. Na gut.
1: So, jetzt haben wir schon viel gelabert. Ich glaube, wir kommen ja. langsam zum äh,
0: Kern dieses Podcasts. Äh, aber du, du weißt, was ich meinte, ne? Timon hatte Sorge, dass wir den Podcast nicht vollkriegen. Ich sag, Junge, ja. also jetzt <lacht> überlege ich. Überleg,
1: ja, es war auch dumm von mir, weil wir ja sowieso immer schon anderthalb Stunden Folgen machen. Also, ja. ich glaube, selbst wenn wir gar nichts vorbereiten,
0: kriegen wir mindestens eine Stunde. Ja, wie jetzt zum Beispiel gerade. Ja. Also, es ist halt äh,
1: ja, also wir müssen gerade mal ein bisschen aufräumen auf unserer IMDb-Liste der besten Filme aller Zeiten, die super
0: toll ja. sind. Ähm. <lacht> Sollen wir also. kurz erklären noch mal, was Sache ist, wenn jemand neu einsteigt gerade, zufällig? Genau, mach mal. Okay, folgende Situation. Wir hatten diesen Podcast gestartet als Idee, dass es äh, live vor Publikum aufgenommen wird. Wir hatten zwei Folgen, wo es funktioniert hat und dann hat Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir dahin zurückkehren werden. Und parallel das tun, was wir jetzt tun. Aber wir mussten uns eine Alternative ausdenken. Und somit äh, haben wir gedacht, okay, wir sind beide wissbegierig. Wir wollen beide mal Klassiker nachholen. Und deswegen gibt es auf IMDb, einem großen Bewertungsportal aus Amerika, äh, wo quasi sowohl Kritiker als auch äh, User Filme bewerten. Und somit als das größte gilt neben Rotten Tomatoes zum Beispiel, ähm dass ähm, da es da natürlich dann auch eine Liste gibt mit den besten Filmen aller Zeiten, die natürlich nur auf dieser Plattform quasi gelistet sind. Und somit haben wir uns von Platz 1 runtergearbeitet bis zu Platz 47. <lacht> Und jetzt knüpfen wir an der Situation an, die jetzt passiert ist, weil diese Bewe äh, Liste ist natürlich auch in Bewegung. Es ist alles im Arsch. alles ist alles im Arsch. Alles in, alles in Arsch. Also alles. wir hatten
1: ja uns immer orientiert an die üblichen Verdächtigen. Ich glaube, die waren immer so bei Platz, weiß nicht, 35, 37, die liegen jetzt auf 39,
0: auf den äh, hinteren Plätzen, also wa wo waren wir bei, was hast du gesagt? Ja, das letzte, was wir gemacht haben, Achtung, wenn ich, wenn ich gespoilert will, ich werde jetzt, äh, ne, ein, <lacht> ist auch für egal, Platz 47, das war der letzte Film, den wir vor, letzte Folge besprochen haben, letzte Folge waren ja die Oscars, war Ziemlich Beste Freunde und Ziemlich Beste Freunde <lacht> ist nämlich jetzt schon auf Platz 45 hochgerutscht.
1: Ja, dafür ist auf Platz ja. 47 Harakiri, den wir schon besprochen hatten vor, einigen vor 100 Folgen. Jahren ja.
0: Vor 100 Jahren. Völlig, völlig absurd runtergerutscht. Und dann haben wir, ich habe mal gerade geguckt so, es fehlen tatsächlich auch Filme. Wir hatten ja Neuzugang vor ein paar Folgen. Ähm, äh, Spider-Man No Way Home ist sehr hoch eingestiegen. Ich glaube auf Platz mhm. 5, 6, irgendwie in den Top 10, wo wir sehr geflasht waren. Der ist jetzt auf Platz 100 irgendwas, der ist komplett <lacht> abgesackt. Also keine Ahnung, was da schon wieder passiert ja, ich glaub, ist. ich glaube, das ist,
1: wenn die, wenn die äh, Marvel-Fans ein bisschen weggehen und dann so normale Filmleute das gucken, also <lacht> ja. Leute, die sich für Filme interessieren ja, ja. und dem eben deshalb hier auch bewerten ähm, und dann nicht alles halt absolut abkulten, dann äh, werden die halt tendenziell ein bisschen weniger ranken und dann sinkt er halt, ne?
0: Absolut. Deswegen ähm, Ja, aber würden, dafür, wir haben wir, äh, dafür ja.
1: zwei Filme, die wir äh, heute besprechen werden, liegen eigentlich schon über unserer Zeit, also höher als 47. Wir ja, müssen zurückgehen. Ja, wir müssen zurück, weil die hatten wir halt noch nicht besprochen. Also, wir werden aber ähm, jetzt gucken, wo wir ähm, stehen geblieben sind, welche Filme wir da noch nicht hatten und dann wird es sich auch ungefähr da einpendeln. Also wir werden dann wir räumen, wir räumen auf ein bisschen heute. Deswegen genau ja. richtig. Äh, wollen wir noch ganz kurz äh, sagen? Ja, ich sag das jetzt. Ähm, es gibt nämlich noch Was? einen
0: Neueinsteiger ja
1: Wäre ja blöd, wenn ich das nicht
0: sage. Aber Spoiler doch nicht, der kommt dann ja noch in nächste, nächste Folge. Ach so, ja, den habe ich nämlich nicht gesehen. Ja, ich auch noch nicht, aber den müssen wir ja nicht jetzt sagen. Dann. Ja, aber der Weißt du? Ja, okay, okay. Ähm, Ansonsten, ja, wenn wir es nicht schaffen, dann gucken wir den auf den Plus Ja, ich einfach. weiß nicht, ob der Zugang <lacht> da ist. Weißt du? Ja, wir kriegen das schon hin. Ich mache mir da ehrlich gesagt okay, keine Sorgen, okay, okay. Weil, weil aus Gründen, die ich jetzt nicht nenne, weil sonst weiß jeder, worum es geht, aber es ist völlig egal, ähm wir holen zwei Filme nach und ich würde sagen, wir fangen Wahrscheinlich, bei den Verdächtigen, verdächtigen an, ganz um das nochmal so ein bisschen aufzubauen, oder? Wahrscheinlich
1: gucken eh alle Leute sowieso immer auf diese Listen und es ist scheißegal, was für ein Geheimnis wir hier drum machen. Um, aber dann guckt halt nebenbei, ist ja auch egal.
0: Ja, die, die Leute können gucken, die wissen wollen, selber schultern. Wenn er nicht warten können vier Monate, was, was seid ihr eigentlich <lacht> für, für Menschen? <lacht> ja, wir spoilern mal nicht für die Leute, die nicht gucken wollen. Ja, Falls okay, also, vier Monate <lacht> Hä? die üblichen Verdächtigen einfach. sind jetzt auf Platz 39, yeah, yeah. Ähm, da, da waren wir schon vor einer ganzen Weile, auf Platz 40 befindet sich Departed, hatten wir auch schon, ja. also, ne, und Platz 41 wäre der nächste Film, den wir noch nicht besprochen haben und da setzen wir jetzt an, um <lacht> nachdem wir die beiden Filme besprochen zu haben, also wir besprechen jetzt die beiden Filme, die wir eigentlich letzte, also, ne, also wir, die wollten wir besprechen. Jetzt sind die hochgerutscht. Die besprechen wir jetzt und danach räumen wir die Liste auf, würde ich sagen, weil Richtig. So, so ein die, die wären sowieso dran gekommen. Sie sind gerade nur auf einem höheren Platz. <lacht> so. Ja, es ist
1: es ist wie MCU. Richtig, einfach. Also, äh, was, was sind wir jetzt für einen Platz hier? Ich guck mal schon wieder. Auf. 41.
0: 41.
1: Platz Nummer 41. Prestige, die Meister der Magie aus dem Jahr 2006 von Christopher Nolan.
0: 41st also. first place, the prestige <lacht> from, so. the, from the year 2006. And the director is Christopher Nolan.
1: Jawollek. Ich, ich Mir ist gerade aufgefallen, wir haben äh, den Platz Nummer 42
0: Ole, heute noch mal drin. Finde ich geil. Ja, das als hätte die Liste das geahnt. dass wir ne, das Eigentlich kommen uns das sehr entgegen. Ja, Prestige aber jetzt erstmal. Warte, ich, kann, 41. ich kann
1: ganz kurz wieder den einen Satz zusammenfassungs ja, hier bitte. vorlesen.
0: Jetzt bin ich aber gespannt. Zwei
1: Zauberkünstler beginnen einen Wettstreit darüber, wer als erster die ultimative Bühnenillusion erschaffen kann. Du, 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 du. Wahnsinn. Was wow. ein Plot. Ich bin begeistert. Ja, mit ähm, Hugh Jackman und Christian Bale in den beiden Haupträumen. Zwei ja, die sich äh, battlen, irgendwie so ihr halbes Leben
0: gefühlt. Ähm, du hast ihn lange nicht geguckt, hast du gesagt, ne? Richtig. Ich meine, der Film ist von 2006. Und ich habe ihn wahrscheinlich geguckt als Dark Knight war, so die Dark Knight-Zeit. Weil zur Dark Knight-Zeit habe ich angefangen, Christopher Nolan äh, intensiver mir anzuschauen, äh, Memento zu gucken, äh, Prestige zu gucken, äh, was hat er noch gemacht? vor ja, Batman Begins, ist klar. Aber halt so die, die, die Filme, die er abseits von Batman gemacht hat, mir mal anzugucken. Und ich, ich habe es dir schon gesagt bei unserem nächtlichen Spaziergang mit deinem Doggo, aber ich ich bin kein Fan von dem Film tatsächlich. Echt?
1: Ja, ich ich, ich schon.
0: <lacht> also, ich okay. muss sagen,
1: ja, ich hatte ihn damals geguckt. Und ich muss sagen, ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Ich bin auch ein kleiner Nolan-Fan, muss ich sagen. Ich finde, er inszeniert immer sehr, sehr schön und auch so ein bisschen episch, aber ohne Kitsch. Und ähm, der beruht ja auf einem Buch eigentlich. Und ich finde, das merkt man, dass das wirklich eine gute Geschichte ist, und ich hatte mich auch mit Leuten unterhalten, die gesagt haben: ja, das Ende, weil er so einen Plot-Twist drin hat, ähm, habe ich irgendwie ein bisschen kommen sehen. Ging mir überhaupt nicht so. Also ich fand das Ende sehr, sehr cool. Dieses What? Warte das? Und äh, deshalb, ich finde auch die ganze Thematik cool. Ich mochte als Kind schon zaubern. Ähm, ich finde das jetzt da cool. Ich finde das ganze Setting in diesem, ja, was ist das, 1860, keine Ahnung, schieß mich tot da irgendwie. Finde ich cool. Ähm. Also die, die, dieser Konflikt zweier Männer irgendwie sein ganzes Leben lang alles für diese Passion zu opfern, ähm,
0: fand ich alles wunderbar. Ich glaube, ich habe dem sogar zehn gegeben tatsächlich. Boah, Krass. <lacht> ja. Also pass, pass auf folgende Situation ist bei mir. Ähm, ich habe immer zwei Kriterien, wie ich einen Film bewerte. Mein erstes Kriterium ist der erste Moment, nachdem ich den Film geguckt habe. Wie fühle ich mich dabei? Was denke ich über den Film? Mhm. Zweites Kriterium ist wie denke ich mindestens ein Jahr danach darüber oder eine längere Zeit darüber. Mhm. Und bei Prestige ist es einfach so, der ist für mich komplett in Vergessenheit geraten. Echt? Ich habe mir noch mal den Trailer gerade angeguckt. Ich muss sagen, ein paar Bilder sind mir noch im Kopf geblieben. Ich glaube auch diesen Plot Twist am Ende habe ich noch im Kopf. Aber es ist für mich so ein Film gewesen. Ich habe den damals mit einer 7 bewertet. Also jetzt nicht komplett Scheiße. Aber wenn ich den jetzt noch mit mit dem, was ich noch mitgenommen habe von dem Film ich habe nichts von dem Film mitgenommen, gar nichts. Es ist es ist für mich einfach ein Film, den habe ich geguckt, den fand ich nice to have und das ist bei für mich bei Christopher Nolan sehr ungewohnt. Das ist wahrscheinlich bei bei der Liste, wenn ich eine Liste machen müsste Christopher Nolan Filme, wäre wahrscheinlich ganz und Dunkirk, aber wegen der Kriegsthematik, nicht wegen der Macher des Films, weil der die Macher des Films ist schon sehr stark, aber mhm. ne, Kriegsthema, der war schon oft das Thema und da drüber wird wahrscheinlich Prestige kommen, Krass. weil ähm, also ich finde ich finde ihn besser äh, als
1: Inception tatsächlich auch von der Story Was? Was? Ja.
0: Bock, das ist stabil, okay. Ja, ja also ich, ich kann ich kann dem leider nicht so sonderlich viel abgewinnen, aber damit meine ich jetzt nicht, dass er Kacke ist. Also den kann man sich auf jeden Fall mal geben. <lacht> Sonst das ist auf auch jeden Fall ein guter Film. Nee, eben. Also wir sind jetzt hier nicht äh, irgendwie komplett abgesackt, dass wir jetzt hier über Titanic oder so reden. Ähm, aber es ist ähm, nicht der beste Christopher Nolan Film aus meiner Sicht und ähm, irgendwie ja. Pff, keine Ahnung, Er hat hat mir nicht so viel mitgegeben tatsächlich.
1: Krass, der war ja auch für zwei Oscars nominiert. Und ich finde, der hat ein sehr rundes Drehbuch. Also, äh, da merkst du irgendwie an jeder Stelle, das war durchdacht, ne so von vorne bis hinten. Und nicht so, ja, wir schreiben mal drauf los, sondern äh, ist, Nolan ist ja oft einer, der auch so dreimal äh, über so ein Buch geht. Ja, ne? ja, ja. Und, und äh, sich da auch ein bisschen mehr Arbeit macht. Und das fand ich äh, sehr, sehr schön. Also, ich mochte den sehr gerne. Ich fand, der hat sehr viel Charme gehabt und sehr viel Atmosphäre bei mir erzeugt ist natürlich auch unterschiedlich. Aber ich habe gerade gesehen, ähm, er hat ja auch so reale Bezüge, weil ja äh, Nikola Tesla drin vorkommt. Hm. Weißt du von wem der gespielt wird?
0: Ich keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht mehr, wer wen gespielt hat. Äh, äh, von David Bowie. Was? Ja, <lacht>
1: ich habe es gerade gesehen. Und ich dachte mir so, warte mal, der David Bowie. Und ich habe geguckt und es ist der David Bowie.
0: Wait a minute. Ja,
1: der der hat gelebt bis 2016 tatsächlich, das wusste ich auch gar nicht. Ich dachte, er ist viel eher gestorben. Nein. Und das, also so lange ist das noch nicht. Ja, und äh, Prestige ist aus 26 und er hat
0: den Prestige Nikola Tesla gespielt. Jetzt, wo ich ihn sehe, erkenne ich ihn auch. Alter, okay, ja gut, das ist natürlich crazy, natürlich cool. ne? Ich meine, ich mein, äh, Bowie hat ja auch in anderen Filmen äh, mitgespielt, zum Beispiel ähm, äh, das magische, nee, wie hieß das denn mit dem Labyrinth? da? Dat, dat, ja, guck mal, ich hab's hier gerade recht. Bla, bla, Labyrinth. Äh, Arthur und
1: die mini -Boys.
0: Nee. Doch, da hat, <lacht> aber, äh, da hat er aber synchronisiert. Ja, aber <lacht> das meine mein ich nicht. <lacht> das verrückte Labyrinth. Nee, die H Labyrinth. Irgendwas mit Labyrinth. Scheiße, den habe ich auch letztens noch gesehen, im Film. Die Reise, also, Guck hier. die Reise ins Labyrinth. Die Reise ins Labyrinth, danke schön. Da hat er zum Beispiel auch mitgespielt. Ähm, also ist jetzt nicht so, dass man sagt, so oh, yeah, David Bowie hat auch geschauspielert Nee, aber bei Percy hätte ich ihn jetzt tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Ja. Eben, eben, das hatte ich nämlich auch nicht. Also äh, ich dachte nicht, eigentlich, ja. man erkennt ihn wenn der irgendwie da ist. Aber nope. <lacht> Eig eigentlich sieht man es. Wenn man also, es weiß und hinguckt, der fällt, also Mehr Bowie geht einfach nicht. Der Schnurrbart ist ein bisschen irritierend, muss man sagen, aber Aber wie ja. weird ist das denn, dass der bei Arthur und die Minimoys <lacht> mitgesprochen hat? <lacht> ja, ich meine, er wollte vielleicht, vielleicht mal auch synchron. Ich, ich würde auch einfach wahrscheinlich zusammen bei jeder Scheiße, ich würde einmal synchron geht, wenn ich mir das nicht selber angucken muss. Ja, oder äh, deutsche
1: Stimme von Arthur, Bill Kaulitz, also der deutsche David Bowie quasi. Ja,
0: ja. Also da, da haben sie sich auf jeden <lacht> Fall äh, was einfallen lassen. <lacht> Geil. Uh, Übrigens, ähm, um also weswegen ich mit Prestige so ein bisschen im vielleicht wurde der auch überschattet, fällt mir gerade so ein bisschen auf. Okay. Weil ich bin großer Fan von Now You See Me äh, von äh, die unfassbaren. Oh, das ähm, ist aber ja nee, aber da finde ich also das ich, würde ich jetzt nicht miteinander vergleichen, auf keinen Fall. Aber der Gedankengang, ne, Thema Magie und dieses ähm, durchaus abgefahrene äh, Plot-Twist-mäßige, da hast du nicht mit gerechnet und weiß der Geier was, hat Now you See Simi doch viel besser gemacht. Der hat mich viel mehr mitgepackt und der ist mir deutlich besser im Kopf geblieben als Prestige. Ja, Findest du, du echt besser? Ich würde nicht sagen besser. Ich würde auf keinen, ich würde wahrscheinlich die von der, von der Bewertung her auf derselben Stufe vielleicht halten. Aber es ist so, oh, okay. ich, bei, bei Filmen, die, die ich nachträglich auch als sehr gut empfinde, das ist immer irgendwas, was mir im Kopf geblieben ist. Also immer eine Szene oder ein Charakter oder eine Situation oder vielleicht sogar der ganze Film in Soundtrack. Irgendwas, was der Film einfach für mich besonders gemacht hat. Und das war jetzt einfach, war ein cooler Film, kann man sich reinziehen. Aber so aber, geht's mir so geht's mir andersrum. Also ich weiß noch so grob, worum es ging, aber so richtig an was erinnern kann ich bei Neo auch nicht mehr. Echt krass. Ja, ja, aber so ist das halt das subjektive, ne? Das äh die haben beide ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall und äh, ich freue mich und, übrigens auch sehr auf den dritten Teil von, von Now You See Me, der äh, ja bald auch kommen soll. Beide Filme mit Michael Caine. Also wenn Magie am Start ist. Er du auch. hast absolut recht, aber Michael Caine ist gefühlt irgendwie überall mittlerweile. Das ist so der neue Morgen Freeman irgendwie. Also mittlerweile nicht mehr. Der, aber ja,
1: ja, stimmt, stimmt. Ja, so der weiße, wenn alter weißer Mann gebraucht wird, er, und wenn alter schwarzer
0: Mann gebraucht wird, dann Morgen Freeman. Und bei Now You See Me hattest du beide dabei, die auch noch gegeneinander gearbeitet haben. Stimmt! stimmt. <lacht> wow! Beide Morgen Freemans am Start,
1: ja, das ist doch geil. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, äh, weil du meinst, er wurde ein bisschen überschattet, ähm, welcher Film denn, das waren die Oscars 2 7, wo Prestige angetreten ist, äh,
0: welcher Film da den besten Film gewonnen hat und es war Departed. No way, hm. das ist ja witzig, okay, ja, es äh, liegen sehr beide, ja, direkt hintereinander jetzt mittlerweile. Stimmt, beide aus dem selben Jahr, ja, stimmt, klar. Okay, ja, Nolan gegen gegen. Aber guck mal, ähm, stimmt,
1: die Partit liegt ein Platz da drüber. Ja.
0: <lacht> das ist der das ist der Oscar. Das ist der eine Oscar, den der mehr gewonnen hat wahrscheinlich. Nee, sogar mehr. Also oder, die ja, oder mehr, aber, ja, der hat Name Oscar einfach. Äh,
1: vier. Okay, er hat vier gewonnen. Ja, dafür.
0: Die, den den, den fand
1: ich zum Beispiel so. Ja, okay, ich nehme ihn wahr. So, aber
0: also so richtig krass fand ich die, aber wir haben ja schon drüber gemacht. Ja. Ja, Dito, bin ich da in deiner Meinung. Ne. Ja. Der aber. war okay, war genau da, aber genau dieselbe Situation, jetzt jetzt kannst du vielleicht nachvollziehen, genau dieselbe Situation. Die Patin und Prestige, beides Filme, die ich gerne geguckt habe, die Spaß gemacht haben, die mir, wo ich, ich weiß jetzt schon nicht mehr, was die, bei Die Party passiert ist, schon wieder <lacht> Irgendwas mit Mafia und die haben erst mit viel geredet. Ja, ich habe den, ich hab den, was weiß ich, 2010 geguckt, Die Parted. dann haben wir, dann kam der Podcast und ich dachte mir, ich habe alles vergessen, ich gucke ihn nochmal, dann haben wir drüber geredet und wieder alles vergessen. Wie ver verdammte Kurvendiskussion einfach.
1: Aber deshalb ist es ja ich schön, das nicht dass, sagen, es, dass es äh, so unterschiedlich ist, dass Prestige bei mir
0: so einen Eindruck hinterlassen hat. Ja. Und, das so. halt und das ist gut so. Und das ist <lacht> gut so. Filme sollen begeistern und ich habe zu, da das ist so ein Gedankengang, den ich seit Ewigkeiten immer und immer wieder habe oder so seit ein paar Jahren, weil ich früher immer sehr negativ gegenüber vielen Dingen war, wo ich gesagt habe, zum Beispiel Fernsehgarten, boah, das ist ja für alte Leute. Und wenn man das mal aus einer neutralen Sicht betrachtet, Gefallen, also Dinge mögen, Dinge gut finden, ist immer besser. Es <lacht> ist immer besser, weil du da mehr von hast. Ja Und deswegen äh, ja, und das ist es eine allen gute allen auch, Sache. Es
1: ist vor allen Dingen auch subjektiv. ne? Also wenn du ja. den halt scheiße findest, aber irgendwie 500.000 Menschen finden das gut, dann sollen sie es halt haben.
0: ne? Richtig. Nimmt dir überhaupt nichts weg. Deswegen. Es muss auch mehr mehr äh, Prüfseitigkeit geben. geben mit so, dem, außer äh, den nächsten Film. <lacht> außer den nächsten Film mit <lacht> unserer ey, wunderbaren ey, ey, ey. Hausnummer, sag ich mal, ne? Ja, ähm Platz Nummer 42. Ole, ole.
1: Woo. Casablanca aus dem Jahr 1942 von Michael
0: Curtis. <lacht> und der geht eine Stunde und 42. Was zum Fick ist hier gerade los? Ich weiß auch nicht. place. Casablanca. year 1942. Der Rektor ist Michael Curtis. Ja, aber ich gucke gerade ist das der älteste Film, den wir bisher hatten? Nein, wir hatten Chaplin schon. Chaplin war noch früher oder nicht? Stimmt. Chaplin war 30er oder so. Wo ist denn Chaplin jetzt hier auf der Liste? Chaplin ist verschwunden einfach. Der wurde ausgelöscht. Na, warte mal, aus der warte Liste. mal wirklich,
1: welchen hatten wir von dem denn geguckt? Moderne also Zeiten ist
0: jetzt. Ja, okay, er ist weiter unten, aber wir hatten ihn schon geguckt. Okay. Genau, ähm, hier ist das nämlich schöne 46 Jahre ist noch älter gewesen, ja, sieben Sammerei ist 54. Ja, ist aber schon gut, also mit einer der ältesten Filme, die wir bisher hatten, das ist richtig. Boah, Casablanca. Also,
1: ja, Casablanca <lacht> war für mich ja. wirklich so ein, so ein Brett, weil ja. wenn man so über so die besten Filme aller Zeiten redet, dann ist es auch irgendwie immer Casablanca, der so von der Generation unserer Großeltern genannt wird, oder?
0: Ich, ich habe Casablanca auch immer nur in einem Zusammenhang mit Vom Winde verweht im Kopf gehabt, Ja. immer. ja. Und das im Winde vor Weht geht vier Stunden. Ist, ich hatte so das ist nicht Angst der gleiche Film, Film, ne? Nein, 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 es ist nicht derselbe Film. Und Casablanca geht Gott sei Dank nicht vier Stunden. Und ich hoffe, vor Winde, vom Winde verweht ist eine, eine Situation, die hier niemals stattfinden wird in diesem Podcast.
1: Nee, nee, der ähm, ist Auf Holz bewertet. geklopft. Ja.
0: Ähm, aber Casablanca kann man sich mal geben, eine Stunde 42, wenn man auf alte Filme Ach, man steht. Also, das war jetzt keine Bewertung von mir. Es ist so ein Ding mit, es ist ein, Kla es gilt offiziell als Klassiker. In dem Film kommen unfassbar viele Zitate vor, die ihr irgendwann schon mal gehört habt, ob ihr wollt oder nicht. Es ist leider Gottes ein Klassiker. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo wir über den Film reden und den Inhalt des Films. Lies doch noch mal die schöne ah ja. die, die Zeilen vor, die hier bei IMDb stehen. In Casablanca, Marokko.
1: Also ist eine Stadt in Marokko trifft ein zynischer amerikanischer Auswanderer im Dezember 1941 auf eine frühere Geliebte. Dies führt zu nicht vorhergesehenen Komplikationen. Uiuiui! Ui, wow! Ui. wow. wow. <lacht> ähm, ja, äh, ich bin ein bisschen traurig. Ich glaube, das ist ein Film, der ja, ähm, also Casablanca war ja so eine Stadt, wo viele Europäer auch, glaube ich, angekommen sind, weil das so als
0: Nächste Stadt zum europäischen Festland oder so galt irgendwie, ne? Nee, das war, das war, ähm, oder als, in Casablanca als, sind viele Leute hingeflüchtet, weil die von da aus oder so. zum Hafen ja. gekommen sind, der nach Amerika gefahren yes. ist. Also, die sind nicht direkt von Casablanca nach Amerika, sondern von, das war so ein Umschlagplatz im Prinzip. So eine, so eine, ja, wie so ein Flughafen, wo du im Prinzip wartest auf deinen Flug und irgendwie deine Zeit vertreiben musst. Das war Casablanca mitten in Marokko. Und, was ich vorher nicht wusste, Natürlich ist es wieder ein Stück weit ein Kriegsfilm. ne? Also wieder ähm, direkt ab in, in meine Favorites mit dem Film. Ja, wobei Weil ja ich, indirekt. Also es kommt ja nicht wirklich Krieg <lacht> vor, sondern es ist ja nur ja. so Kriegszustand. Aber es ist ja schon, also ich sag mal, es gibt zwei F Dinge in Filmen, die ich nicht so geil finde, die ich irgendwann natürlich akzeptieren muss. Aber ich mag A, ah, Krieg nicht in Filmen, zumindest realistischer Krieg, der wirklich passiert ist. Das kann man sich mal angucken. Es ist wichtig, dass es in Filmen vorkommt, gar keine Frage. Ich bin da kein Fan von. Und Love Stories. Ja, Love so. Story
1: finde ich auch immer sehr, sehr anstrengend. Nee, jetzt ratet ein doch einfach Film, mal, Leute, genau.
0: Und jetzt ratet <lacht> mal, was Casablanca ist. Es ist ein Kriegsfilm mit Hauptstory, Love Story. Also es Wii. kommt
1: ja nicht wirklich Krieg vor, es ist ja nur das Kriegssetting. Ja. und ich weiß Ja, auch, aber es ist, ne, also es ist Soldaten ja überall
0: und Nazis und weiß der Geier was. Also klar, ist die Zeit. Und man muss auch einfach sagen, der Film ist von 1942. Der hat wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob der noch während des Krieges oder kurz, ganz kurz man nach muss, dem Krieg Ach nee, boah, jetzt, jetzt, jetzt 45 war der Krieg Ende. Ne? Ging, ja, genau. Also, war ja, ja, ich bin äh, komplett bescheuert. Ich dachte gerade 42 ist Ende, ich bin dumm. Und dann war ja während des Zweiten Weltkrieges kam der noch raus, was natürlich eine ziemlich mutige Sache ist. Ich meine, er kam nicht in Deutschland raus, 42, aber er kam in Amerika raus. Und äh, ja, ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen, äh, ich finde es ein bisschen schade, dass der in Schwarz-Weiß ist, weil ich glaube,
1: also farblich so in dieser marokkanischen Stadt mit den ganzen kulturellen Einflüssen und so, hätte er noch mal richtig was hergemacht. So wirkt er oft depressiv. Und es, ja. ich muss sagen, ein großer Teil nimmt der Handlung nimmt diese Beziehung zwischen Humphrey Bogart, das ist ja dieser Rick Blaine, dieser coole, ja. äh, mysteriöse Typ, der Hauptcharakter ein äh, und Schau mir in die Augen, Kleines.
0: Oh, das war wirklich so ein ekliger Satz. Ne? Der <lacht> Schau mal, mir in die Augen, Kleines. Der hat der auch völlig, überhaupt keinen der, Sinn gemacht. Nein, es macht keinen Sinn. Dieser Satz ist völlig random. Das ist einfach nur unangenehm. Das ist cringe, wie man heutzutage sagt. Ja. Nur damals, ich glaube, das hat doch kein Mensch mit, mit ich Also so redet man doch nicht miteinander. Auf Aber jeden Fall
1: ging es ja viel, also hauptsächlich um diese Beziehung zu Ingrid Bergmann, die dann da nach Casablanca kommt und merkt, ah, oh, ich kenne den ja. Und es war mir so komplett egal. Also ich ja. wusste nicht, warum, warum sollte das jetzt für mich wichtig sein, dass die sich da irgendwie kennen und ob die jetzt da zusammenkommen oder nicht. Das ist mir doch egal.
0: Absolut. Also man muss sich das so vorstellen, ganz kurz, um Story-Abriss zu schaffen. Was grob, ich versuch's wieder zu rekapitulieren, weil es war echt eine bescheuerte Geschichte meiner Meinung nach. Also, in Casablanca hat Humphrey Bogart, ich, frag, ich weiß schon nicht mehr, wie da hieß der Charakter, hat ähm, eine eigene Bar eröffnet, weil er ist da hingekommen als verlorene Seele und hat gesagt, ich mache mich jetzt hier sesshaft, hat eine Bar eröffnet und, das, und er ist ein bekannter, bunter Hund in der Stadt geworden. Jetzt kommt die Situation, Ingrid Bergmann flüchtet mit ihrem Ehemann nach Casablanca, weil der Ehemann ähm, ein gesuchter, ähm, ja, der, der wird halt gesucht von den Nazis, ist glaube ich sogar Jude, wenn mich nicht alles täuscht, und ist halt daher sehr gefährdet in der in der Situation und möchte mit, ihr, mit ihm nach Amerika flüchten. Jetzt ist aber die Situation, jetzt treffen Ingrid, Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart wieder aufeinander nein, oh nein. und sehen sich wieder und dann kommen eine Rückblende buff. die waren irgendwie, wo waren die, in Paris? Ja, oder wo waren auch, ja. die? Es also bleibt uns immer Paris, das ist auch wieder so ein Zitat, was da, die haben in Paris äh, eine Love Story gehabt, haben da wahrscheinlich rumgebumst und so weiter, Jetzt hat sie geheiratet und jetzt kommen die alten Gefühle wieder hoch. Und anstatt sich um diesen Mann zu kümmern, der wirklich große Probleme hat, der wirklich von Nazis gesucht wird, geht es dann doch dann eher drum. Ach, vielleicht hat sie ja doch Gefühle für ihn. Und ach, oh mein Gott, ich weiß auch nicht. Und ähm, ja, das, wie du sagtest, in sehr tristem Schwarz-Weiß. Ich muss sagen, bei den Filmen, die wir bisher hatten, in Schwarz-Weiß, ja. war es immer so, ob das jetzt die Sieben Samurai war, ob das ist, das nämlich schön war, whatever. Die haben ich, ich liebe bei Schwarz-Weiß-Filmen, wenn die mit Licht spielen. Also wenn du halt wirklich ähm, diese dieses Format nutzt und einfach mit Dunkelheit und Licht spielst und du einfach geile Effekte hinbekommst. Da gibt es so viele geile Beispiele aus aus der alten Zeit. Und Casablanca ist für mich ein perfektes Beispiel, wieso Menschen Schwarz-Weiß-Filme langweilig finden. <lacht> die Story ist ätzend, die kotzt einfach nur rum <lacht> und der und der und der Film ist optisch einfach Matsche. Das ist einfach ja. einfach nur hingekackt irgendwie und äh, ich kann mir jetzt nicht anders erklären, als dass der zu dieser Zeit ein kritisches Thema angesprochen hat und deswegen erfolgreich geworden ist. Das ist. Ich glaube, damals also hat man sich auch so ein bisschen danach gesehnt,
1: auch so ja Liebesgeschichte und so. Ähm, ne es ist so romantisch, aber es ist ja aus heutiger Sicht absolut kitschig. Wirklich, ja, wie, die, wie die ja so schmierig miteinander rumdrehen
0: und. Ach, ich weiß nicht. Also so keine richtigen Dialoge, ne? Auch so, wie gesagt, dieses Schau mir in die Augen, Kleines. Sie sagt, aber ich liebe dich so sehr, was soll ich machen? Und er dann, ja. Schau mir in die Augen, Kleines. Und dann kommt irgendwie so eine große, ja, so eine große romantische Musik und dann sagt er erstmal nichts nix oder der Satz geht komplett anders weiter als das, das <lacht> redet doch keiner. Und, äh, ich, ich weiß es nicht. Also vielleicht also, ist es bei uns beiden so, dass dass der Film als Klassiker gilt, weil der halt viel für romantische Filme getan hat. Das kann ich mir vorstellen. Ja, vielleicht. aber vielleicht.
1: Und er ist ja, Humphrey Bogger ist, glaube
0: ich, auch, zählt er nicht
1: als der sexiest Schauspieler ja. ever oder so also es gibt da irgendwie so ja. eine Liste ähm, wo dann die ganzen alten äh, Stars auftauchen und ich glaube er ist auf Platz eins wahrscheinlich auch zum großen Teil wegen Filmen wie diesen äh, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen dass da irgendwelche Filmliebhaber reingegangen sind und sich gesagt haben oh das hat mich jetzt aber angesprochen
0: das also das ist schon ein ganz besonderer da, Film das ist ein Klassiker ich
1: finde aber prinzipiell hat er ja eine gute Grundlage also diese diese Welt dieses ähm, wir sind ja alle so ein bisschen gestrandet und müssen gucken, wie wir jetzt hier klarkommen im Exil. Manche wollen flüchten, manche haben sich damit abgefunden, dass sie hier bleiben. Irgendwie sind alle korrupt und tauchen dann jede Nacht ab ins Nachtleben. Äh, und diese Bar ist auch so ein bisschen mysteriös, das finde ich ja eigentlich geil und dann klatscht da diese komische Liebesgeschichte ja. drüber und es vergeht alles, so es ist, ja. macht du kannst doch so viel machen mit dieser Welt. Plötzlich kommen irgendwie Nazis und dann sind da aber die ich weiß nicht, waren es die Franzosen, die dann irgendwie aufgestanden sind und ihr Lied gesungen haben in der Bar, wo du dann gemerkt ja. hast, okay, es gibt Widerstand dagegen, aber äh, ja, dann ist mir noch egal. Der Film hatte seine
0: Momente, genau, aber es hat nicht geholfen, einfach. Nee. Und, nee. Ähm, so ich, also ich bin mir nicht sicher, ähm, da, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich glaube für Humphrey Bogart, Ingrid Bergmann und Michael Curtis war das so ein Peak die haben natürlich alle noch viele, viele andere Filme gemacht. Also die sind ja äh, in der Zeit riesige Superstars gewesen. Ich ja. bin aber bei deren ähm, Filmografie jetzt nicht so dahinterher, was die noch alles gemacht haben. Ich habe jetzt gerade mal bei Humphrey Bogart durchgesappt, ist jetzt mir nichts begegnet, was in irgendeiner Weise äh, als ähnlicher großer Klassiker in die, in die Geschichte einging. Aber, ähm, ja, äh, was soll, soll man sagen? Also Casablanca... Na, ich bin zumindest froh, dass äh, wir ihn mal gesehen haben, dass ja, wir ja. wissen,
1: was erwartet uns. Ja, äh, aber
0: ja. aber ja, ich bin, äh, reicht auch. Also ich will den jetzt nicht nochmal mal gucken. Also no, ja, nochmal muss ich den auch nicht sehen. Und zwar nicht wegen zum Beispiel Schindlers Liste will ich nicht nochmal sehen, sondern eher wegen Reicht ich fand auch ihn, jetzt.
1: Ich fand ihn langweilig tatsächlich
0: in ja. Also es war anstrengend auf Dauer, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, weil der Film in keiner Weise versucht hat, irgendeine interessante irgendwie die Story interessant visuell auch darzustellen, irgendwie interessant zu erzählen. Die Schauspieler muss ich ganz ehrlich, ich ich, ich weiß, ich mache mir da keine Freunde äh, Freunde mit, aber in der Zeit gab es Schauspieler, die haben schon deutlich besseren Job gemacht, als, als das, was man da gesehen hat. Also, auch, ja. ähm, es ist nicht das der Maßstab für, für einen guten Schwarz-Weiß-Film, also falls ihr gerade zuhört und euch immer noch nicht an das Format getraut habt, es gibt so viele fantastische Schwarz-Weiß-Filme, ey. Wir hatten ja auch schon diverse, auch noch hier Psycho zum Beispiel, hatten wir ja auch schon. Hitchcock allgemein auch sehr, sehr großartig. Also es gibt sehr, sehr viele großartige Filme aus der Zeit, die richtig ballern, die richtig ja. Bock machen und Casablanca nicht. nehmen wir da jetzt mal <lacht> einfach raus gerade. Und vor äh, allen Dingen, der
1: geht ja auch nur 1,42, wenn du sagst, der, der ist ja. langweilig und zieht sich, das sind ja nicht mal zwei <lacht> Stunden. Das hat sich
0: das hat sich wirklich leider ein bisschen angefühlt wie, wie zwei, drei Stunden, also es ist und ich habe versucht, den Film zu mögen, also ich bin da nicht vorher rangegangen, ich hatte zwar ein bisschen Schiss, wie gesagt, vor dem Film, weil ich nicht wusste, was mich erwartet und äh, schau mir die Augen, Kleines und ich habe ja schon Ausschnitte gesehen von dem uh. Flughafen am Ende und weiß der Geier was und dieses, ja und es war nicht so schmierig, wie ich mir das, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es war schon ja. auf einem guten Weg dahin. Ja.
1: Ach, naja,
0: okay. Dann aber wir haben es abgehakt. Wir haben es geschafft, Timon. Einmal, einmal Luft High-Five. Yes, danke, vielen Dank. Ja. Geil. Ähm, und dann sind wir jetzt schon wieder durch mit unseren beiden Filmen für heute. Zacki-zacki. Ne? Ich, ich bin gerade auf der Quotes-Seite gelandet und es ist Louis. Ich denke, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Guck mal, das Song. Ja. Okay. Das, die, die, diese, ich, wie, wieso sind das Klassiker-Zitate geworden? Ich meine, die sind jetzt präsent, die sind da, können wir nichts mehr gegen machen, ne, aber du hattest ständig irgendwelche Sätze, in der, also halt in der deutschen Synchro, ich weiß gar nicht, ob der Film was, wobei wahrscheinlich, ne, was so Sätze angeht aus dem Film, ob, ob die Zitate ähm, auch so Klassiker geworden sind in Amerika oder so, oder ob das wirklich so ein deutsches Ding ist. Ich, ge Nee, ich glaube, die sind
1: in Amerika auch. Also sowas wie, das ist der ja Beginn einer wunderbaren Freundschaft, ist ja bestimmt auch in so vielen
0: Filmen dann nochmal ähm, ja. neu
1: aufgegriffen worden. Also ich
0: denke schon. Interessant. Sehr interessant. Ähm, aber dafür machen wir das ja hier, ne? Also es muss nicht immer alles geil sein und äh, auch da gibt's mit Sicherheit wieder viele Leute, die sagen, wie könnt ihr Casablanca-Scheiße finden? Aber <lacht> es ist halt, also für mich ist das kein Platz 42 der besten Filme aller Zeiten. Bin ich der bin ich ganz, 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 ganz ehrlich. Also da sind wir noch weit von entfernt vom besten Film aller Zeiten auf jeden Fall. Aber äh, es ist ja auch oft so, dass so
1: ältere Filme, wo wir sagen so, ja, die werden dann auch oft durchgereicht. Weil dann äh, ja. sind die halt von so Filmliebhabern äh, gut bewertet und wenn sich so Otto-Normal-Leute den angucken, dann finden die ihn meistens auch eher so, ja, okay.
0: Ähnlicher Film übrigens, den ich auf dieselbe Stufe stellen würde, was wieso zum Teufel redet man da ständig drüber und wieso wird da ständig zitiert, ist Harry und Sally. Ich weiß nicht, wie so oft schön. ich diese Szene, wo sie den Orgasmus in dem Diner vortäuscht, im Fernsehen schon gesehen habe und alle so, ah, ja, das ist total ein K Klassiker der Film und dann denke ich mir, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen jetzt? <lacht> noch nie ich, wirklich wahrgenommen? Nee, nee. noch nie. Okay, da guckst du nie, wohl nicht viel so eine Ranking-Show oder so ein Scheiß, ne? Also irgendwie gefühlt, wenn es immer irgendwie um Filme geht und um, um die Klassiker oder keine Ahnung, äh, bei Pro 7 da ist dann Anne-Marie äh, Carpendale, die dann irgendwelche äh, <lacht> sich mit irgendwelchen Filmschauspielern da Fake unterhält, die einfach mit dem Greenscreen reingeschoppt wird und dann sitzt sie dann plötzlich dann im Restaurant so, so ein Scheiß. -Acker. Ah, ja, also ich ja. weiß auch nicht, also Fernsehen hat das auch nicht so ganz verstanden, dass man vielleicht ein Klassiker so naja. Kann, muss man nicht immer, ja, ist auch egal.
1: Ja, gut. Super. Ja, dann sind wir heute mal äh, gut durchgekommen. Ah. Also eine gute Länge und nicht wieder 40 Minuten Überlänge.
0: Ich, ich würde aber trotzdem kurz noch ähm, ein bisschen, ja gut, ein bisschen aufräumen. Platz 44 wäre der nächste Film, den wir wahrscheinlich nächste Folge besprechen werden. Platz ja. 43 ist jetzt Whiplash. Hatten wir ja auch <lacht> schon, zweimal sogar. Also einmal als Film, den wir, oh nee, Quatsch, jetzt verwechsel ich schon wieder was. Whiplash habe ich damals vor unserem Podcast im Kino Ist egal. Okay. Wir hatten Whiplash auf jeden Fall schon besprochen. Mhm. Ähm, und Ziemlich Beste Freunde ist auf Platz 45 gerutscht. Also 44 auf. und Hatten wir 46 hatten auch schon? Hatten wir auch schon. 46 ist Modern Times. 47 äh, mit ist
1: Harakiri. Hatten wir auch, Harakiri, 48 auch
0: schon. 48 ist die letzten Glühwürmchen. Und 49. 49. ho! Hatten wir schon. Nee. Doch? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Was wir hatten, war zwei glorreicher Lungen, mein Liojörg. Den nee, Film hatten wir noch nee, nicht. Nein, nein, hatten wir noch nicht. Glaub's mir? Einfach. Aber ich habe den gesehen. Ja, gut, dann können wir ja drüber reden, weil zwei glorreiche Lungen hast du glaube ich immer noch nicht geguckt, ne? War, wer, ey, also <lacht> da müssen wir jetzt Enger, noch mal schauen. War, got time for that. Hatten wir, hatten wir da nicht noch nicht besprochen? Nein, den hatten. Ich schwöre es dir mit nee, Hand und Fuß, weil nee. ich habe den Film nämlich noch nicht gesehen und ich habe mich drauf gefreut, weil ich habe mir den ja mit dir zusammen ah, okay. in in dem Laden da gekauft gehabt als DVD, ja, okay. ähm, weil ich wusste, dass der noch kommt. Also Platz, äh, nächstes Mal gibt's dann Platz 44 und Platz 49 und dann haben wir hoffentlich die Liste wieder im Griff. Ich hoffe. Du, ich, es. Ich,
1: ich, ich muss gucken, ob man den noch irgendwo gucken kann.
0: Aber ich schau mal. Jetzt, die 44. Den, genau. Wie, wie gesagt, wir können gerne mal zusammen gucken. Aber ich meine, ich meine, es sollte kein Problem sein. Und wenn nicht, dann schieben wir halt, weil das könnte wieder so ein ähnlicher Effekt wie Spider-Man ja, sein, er wahrscheinlich für kurze wirklich, Zeit ja. da ist und jetzt dann bald wieder einen Abgang macht. So.
1: Na gut. Ja, ja, schön, dass ihr dabei wart, mal
0: wieder. Und yes. äh, wir freuen uns Ein kleiner uns. Aufruf noch, ne? Ein kleiner Aufruf. Stimmt, du, bevor, ja. ich, ich unterbreche die ganze Zeit deine Abmoderation. Du willst dringend aufhören, ich merke das schon. Aber wir würden gerne nächste Mal oder übernächste Mal wieder äh, mit unserem ähm, ja, Format. Wie haben wir? Ich habe, ich bin raus aus dem Thema. Wie haben wir dieses Format genannt? Um, das äh, hieß, äh, Plot, Plot Twist. Plot Twist. Jo, Plot Twist, äh, wo ihr uns Sprachnotizen über unseren Instagram-Account schickt. Also 42 Podcast auf Instagram könnt ihr auch gerne Follow da lassen. Ihr werdet nie was von uns hören oder sehen. Dementsprechend <lacht> ist das eine eine sehr eine sehr <lacht> oder wir machen noch mal was, vielleicht. Ja, ist, vielleicht sollten wir das langsam wirklich, also weißt du Bescheid, aber egal, da könnt ihr uns eine ne Nachricht schicken und zwar mit zwei Sprachnotizen. In der ersten Sprachnotiz versucht ihr uns einen oder euren Lieblingsfilm ähm, von euch oder halt wie gesagt irgendeinen Film, könnt ihr, aber es sollte schon was Bekannteres sein. Ähm, unnötig kompliziert die Geschichte erzählen von dem Film. Also <lacht> gab es schon andere Folgen, wo wir es schon mal gemacht haben. Vielleicht findet ihr die ja noch. Ähm, dann einfach euren Film dann einfach unnötig kompliziert erklären, was da drin passiert. Das wir nicht sofort erraten. bitte auch Filme, die man kennt. Also nicht jetzt hier genau. äh, Kartoffelsalat 5. Casablanca. Sondern, ja. <lacht> ähm, und in der zweiten löst er einmal kurz auf, mein Film war äh, Kartoffelsalat 5 zum Beispiel dann. Genau. genau. Und dann... Äh, Quissen wir uns durch äh, nächstes Mal und äh, wir sind gespannt, was wir da wieder so kriegen. Und jetzt darfst du gerne abmoderieren. <lacht> Alles klar. <lacht> Gut, ja,
1: Freunde, vielen Dank äh, fürs Zugucken. Äh, hören, hören. Auch, ähm, auch gucken. Wir melden uns hoffentlich
0: nächstes Mal wieder. Und, also, nächste Woche? Bald. Alle zwei Wochen? Ich weiß gar nicht mehr. Was Pass auf. auf, wir legen uns jetzt nicht fest. Weil ich weiß, das wird eh nicht klappen, aber ich, wir sind sehr erpicht darauf und es sieht auch gerade gut aus, dass es wieder öfter als alle drei Monate ich glaub, kommt. Ich glaube, alle zwei Wochen hatten wir gesagt damals. Ja, ja hör jetzt ich auch auf, sein. Dinge anzuteasern. Okay.
1: Ja, bis dahin, ne? Tschüssi, Leute.
0: Tschüss, Küsschen.